0: Bienvenidos
1: a Banda al Radio. Bienvenidos y bienvenidas a Banda al Radio, una nueva edición, la número 35 de la novena temporada. Y no digo nada nuevo si anunciamos. no, anunciamos, comentamos, que estamos pasando mucho calor. A que sí, ¿verdad? Ya está casi casi aquí el verano, falta todavía un mes, pero vamos, que Lorenzo ha dicho, vamos a calentar la superficie de la Tierra. En fin, hoy tenemos un programa bastante interesante en el que van a desfilar algunos colaboradores, miembros del equipo, de la redacción de Vandal, que nos van a contar impresiones interesantísimas sobre juegos, ya lo tenéis en la descripción. Si no, bueno, pues dejaros llevar. Es un placer, como siempre, arrancar una edición más en la que sabemos que tenemos Contenido del bueno Iba a decir otra cosa, si fuera Rubén diría otra cosa, pero no lo voy a decir Y lo que sí que me encantaría es que le echarais un vistazo a la página web de Vandal Porque ahí están ocurriendo muchas cosas en los últimos días Las más importantes las hemos recogido en el bloque de noticias, como ya sabéis Como es habitual en nuestra escaleta Pero que vamos, que vamos a, a empezar a saludar a la gente que está conectada Vamos a empezar por Alberto González Hola Alberto muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, ¿Aquí sufriendo el calor o qué? Mucho, mucho, mucho. En este momento yo creo que me vendría bien unos cubitos de hielo directamente, porque hoy no sé qué pasa, pero desde ayer a hoy eh, hay mucho calor. ¿Tú cómo lo estás viviendo en Málaga? Pues bien, ahora mismo hace fresquito, estoy
2: bastante tranquilo, trabajando y pendiente de la actualidad de Vandal, que creo que tenemos una de esas semanas cargadas de bastante material con el que poder hacer el programa,
1: ¿eh? Bueno, y si te tenemos que hablar de la parte de banda al random. Ahí sí que me dirías que hay un montón de cosas y las que vendrán en los próximos días. Exacto,
2: tenemos cosas de Stranger Things que se estrenan ahora mismo. Tenemos un montón La próxima de, semana, actualidad. ¿no? Es el viernes de la próxima semana, vale. El viernes 27 se estrena la primera parte porque está dividida en dos volúmenes: primero y segundo. La primera en mayo, la segunda eh, parte en julio y la verdad es que vamos a tener un montón de contenido también en banda random porque se vienen cositas
1: como diría los influencers José bueno pues entonces hay que estar más que atentos a la sección o a la página web por eso decía que hay que visitar la página web y también la sección de random hay otra de hardware hay unas cuantas ya las conocéis y si no echadle un vistazo un repaso que merece la pena pues bienvenido Alberto gracias por estar con nosotros Frange Matas que le echábamos de menos ¿Qué tal por Madrid? También mucho mucho calor, ¿no? Unas altas temperaturas.
3: Muy buenas. Pues por Madrid, a ver, la gente que nos está escuchando desde, desde la capital, pues sabrá lo mal que la estamos pasando ahora mismo. Sobre todo, yo ahora mismo llevo todo el día con un ordenador a 70 grados o a los grados que se ponga esto, jugando con la ventana cerrada, sin aire acondicionado, sin ventilador y sentado en una silla de cuero con pantalón corto. Así que, pues, la escena, una idea.
1: Uy, la escena, pero ahí me falta algo... Ahí me falta algo, ahí me falta algo. Seguro que algo para refrescarte tienes. Pues la verdad es que agüita, ¿eh? Sí, agüita, bueno, vale. Oye, eh, Fran, quiero preguntarte, la semana, en cuanto a actualidad, ¿se ha notado también en esa subida del termómetro de actualidad o se ha mantenido así tibia?
3: Yo la he visto entretenida, ¿eh? O sea, es verdad que es la típica calma antes de la tormenta de este E3, -9 pero que ha habido bastantes cositas interesantes Que vamos a comentar aquí en un ratito
1: Bueno, pues luego nos lo cuentas Vamos a avanzar, gracias Fran Tenemos a Jorge Cano, hola Jorge Hola, buenas La semana ya nos la ha contado un poco ahora Fran, yo quiero preguntarte ¿A qué estás jugando? Que siempre cuando hablo contigo Me queda la duda, este hombre ¿A qué estás jugando en este momento? Y fíjate que Antes más o menos lo podía tener claro Ahora puede ser que hasta me despiste completamente ¿A qué juegas? Pues a nada <risa> Pero no habías entrado en esa fase de que querías jugar y eso
0: no, no, eh, es que el Den Ring me ha, me ha roto, me ha dejado roto por dentro totalmente no, no sí, sí, los videojuegos ya no, no tienen sentido para mí, no, no sé qué jugar, pruebo algo y, y no le veo sentido Sí, sí, me ha, me ha destrozado totalmente el Den Ring. Esto lo escucháis no. con música esa de Satin, y queda con un lagrimón en Nohain ahora. No sé qué juego va a ser capaz de, de, de volver a que lo olvide el Den Ring y que vuelva a disfrutar con los videojuegos, pero de momento no, no lo he encontrado. Bueno, sí, bueno miento un poco, porque me pasé Monkey Island 1 y 2 cuando anunciaron el nuevo. Me hizo una rejugada de los dos y disfruté disfruté como un enano, la verdad. Lo disfruté muchísimo. Pero después de eso, no, juegos nuevos que han salido y tal. He probado a uno, he probado a otro. No sé qué, he probado a alguno incluso que digo está bien, reconozco que está bien, por ejemplo el Rock Legacy 2, estuve jugando y estaba muy chulo, a mí el uno me encantó y estuve probando este, pero me puse a jugar y dije es que, no sé, no, no le veo la gracia y me aburrí y no he seguido jugando, ya te digo, no estoy jugando a nada no ya te digo, me, me ha dejado muy, muy roto el Denry Oye, y de
1: películas así que te hayan llamado la atención en los últimos meses, ¿alguna recomendación rápida? Porque sé que tienes unos gustos muy concretos. como que muy concretos? Bueno, claro, por lo menos para a mí, a mí me sorprenden.
0: <risa> ya me entiendes. Puedo decir, que porque esto, bueno, eh, va a ser divertido eh, caja el programa. Puedo decir que intenté ver la película de Uncharted.
1: Que intentaste y no la acabaste. Mm, efectivamente. O sea, vale. vi,
0: vi como 45 minutos, los primeros 45 minutos, me estaba pareciendo malísima. Y luego me pasé a la, a la escena final, que para, porque decían gran espectacular y tal, y vi la escena final. O sea, vi los primeros 45-50 minutos y vi la, la escena final y es que eso, me pareció malísima malísima malísima
1: bueno a ver si se recupera un poco el nivel <risa> a ti te gustó,
0: seguro me has dejado roto tú
1: a mí ahora. <risa> a ti te gustó seguro a mí me encantó bueno tampoco que fuera espectacular pero bueno ahí están también las cifras ¿no? ha sido una película Alberto que ha funcionado súper bien y eso garantiza que haya otros proyectos no solo de Ancharte, sino otros ¿no? vamos que en taquilla ha funcionado perfectamente pero vamos a seguir saludando gracias Jorge por estar ahí ya digo yo que siempre que hay una pregunta me sorprende Tenemos a Carlos Leyva, hola Carlos Buenas a todos, ¿qué tal? La imagen de Fran ahí en pantalón corto y con todo lo que ha contado Supongo que tú en Málaga, no, ¿no? ¿Con tu aire acondicionado, bien o también estás pasando calor?
4: Aquí estamos pasando calor, pero yo paso calor cuando salgo fuera Yo tengo aquí mi aire acondicionado y eso no me lo quita nadie, vaya
1: Bueno, oye, eh, lo mismo que le he preguntado a Jorge ¿A qué estás jugando ahora? no sea por trabajo, vaya
4: Pues estaba dándole estos días al Jurassic World Evolution 2 eh, que la acaban justo de meter además en el Game sí, Pass, pero vamos, yo, yo, yo me lo pillé cuando de salida y de estas que por una u otra lo típico me voy a comprar este juego porque lo quiero jugar y pues nada, lo empecé a jugar hace un par de semanas <ríe> y, y la verdad que muy bien, me, me está gustando mucho y también te tengo que confesar así como, eh, como drama personal que ayer justo, no sé, me dio un venazo muy extraño eh, impropio de mí, y dije, mira, voy a descargarme aquí del Game Pass, el NBA 2K22 este, para ver por qué a la gente le gusta tanto este juego de deportes, tal y cual. Y fue un completo trauma eh, encontrarme con un juego del que he sido total y completamente incapaz de saber cómo se juega. O sea, eh, estuve pero como un par de horas y no, o sea, era como, o sea, es que... Me pones cualquier otro juego y al rato ya te estés Pero aquí es que no, no me entraba de absolutamente nada. O sea, es como ni siquiera de unos tutoriales en código... No sé, o sea, fue, fue dramático. O sea, es que es el primer juego que me he encontrado en mi vida que he sido incapaz de, aprender, de saber cómo se juega eso.
1: Pues si te digo la verdad, ahora que me lo estás contando, me quedo tranquilo porque eres humano. ¿Sabes? Porque la sensación que me daba siempre cuando cogías un juego es que lo destrozabas y sabías enseguida a dónde ibas. Lo del del ring y esa epicidad de hacer el análisis, como lo hiciste. Bueno, mira, me quedo un poco más tranquilo, pero supongo que... Que yo podría identificarme un poco contigo, ¿eh? Eh, hasta que le coges el, el tranquillo, pero bueno, gracias también Carlos por estar aquí, hoy nos vas a hablar de un juego que sí que estás, o has jugado por, o estás jugando, has, has probado, porque son unas impresiones eh, por trabajo, luego hablamos de, de él, y me queda por saludar Rubén Mercado, hola Rubén Muy buenas, ¿qué tal? Que el calor aquí en Barcelona es lo mismo que el resto del país, por supuesto, y ya me imagino que tú algo haces
5: para refrescarte, pero no sé si tengo <ríe> intención de preguntar el qué. No, no, no. Hoy hoy no voy a decir nada. Yo supera, supera el límite que yo puedo decir. Y además, desde que nos han dicho que tú y yo parecemos los de matrimoniadas, por supuesto. ¿Así? ¿Ah, sí? Tú la, ah, en tú un la comentario. Vieja, mm. Sí, tú la vieja y yo el viejo, porque ah, mm. los jóvenes no, porque no hay pasión. Los de entre medio tampoco llevan muchos años, es decir, que seríamos los viejos. Así que ese, ese oyente un poco cabrón también es. Así que voy a intentar comportarme hasta ahora, a partir de ahora ya dejo de comportarme.
1: Bueno, pero si no sabéis ni la mitad, esto es lo que sale en la antena si supierais lo que es en la vida si real casados, ¿eh? Si estamos casados, si estamos casados ¿sí? de verdad llevamos combates, sí, Está aquí a mi lado
5: ¿Eh? Sí, sí, vamos.
1: Solo me faltaba tenerte tener al lado. Bueno eh, gracias Rubén por estar hoy con nosotros y hoy vamos a hacer un cambio en, por necesidades de la escaleta, vamos a arrancar con los juegos e impresiones que tenemos lo habéis visto como decía antes en la descripción, uno de ellos es multiversus que nos va a hablar a Carlos y el otro es Saints Row Impresiones que arrancamos ya
2: Radio.
1: Forma extraña de energía detectada Luego, por supuesto, iremos con el bloque de noticias, ¿eh? que hay unas cuantas que analizar o comentar.
4: ¿Para qué ha venido eso?
1: Este es el tráiler de Multiversus. El para llamarlo rápido y corto, el Smash Bros de Warner es oficial. Eh, se hizo oficial hace ya un, unos meses. Llegará gratis este 2022 un, con modelo free to play. Y ¿quién ha podido probarlo? Pues ni más ni menos que Carlos Leiva. Cuéntanos porque a ver. En principio, y esto me lo decía antes también Alberto, tiene buena pinta, parece divertido. ¿Qué has
4: encontrado? Pues la verdad es que es un juego muy chulo. O sea, eh, no esperaba, os lo confieso, no esperaba yo gran cosa del juego porque ya la historia nos ha demostrado que prácticamente casi cualquier juego que intenta imitar a Super Smash Bros. Eh, pues acaba siendo o mediocre o regulero o muy olvidable. Y este para nada, pero para nada es así, es de entrada. Eh, es un juego muy, 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 muy inspirado por Super Smash Bros. Es decir, eh, es algo que no se puede negar. O sea, de hecho, la mecánica es la misma. Es decir, tenemos un juego de lucha 2D en el que pueden participar hasta cuatro jugadores y en el que hay muchas plataformas donde los personajes se van moviendo, saltando y tal, en el que el objetivo es pegarle al rival para subirle su porcentaje de daño y a medida que le va subiendo el porcentaje de daño más lejos va llegando con los golpes que le pegas y tu objetivo es pues, eh, subirle el suficiente daño para poderle pegar un buen guantazo y sacarlo del escenario. Super Smash Bros, como te digo, de hecho incluso los controles eh, recuerdan mucho, tienes dos botones de ataque, uno normal y otro de especial, que además estos mmm, las acciones y movimientos que hacen los personajes varían según la dirección del stick que pulses junto con uno de estos dos botones y si están en tierra o aire, todo esto es muy Super Smash Bros Ahora bien a pesar de, digamos, quiero decir, que copia el juego, realmente no es algo que lo haga malo, para nada. La cosa es que ya que lo copias, hazlo bien, ¿no? Y este juego lo hace bien, ha entendido muy bien qué es un poco lo que gusta de este tipo de juegos. Y al mismo tiempo ha intentado introducirle algunas pequeñas cosas propias para darle como su propia personalidad y, y diferenciarse un poco de... De, de Super Smash Bros. Aunque, bueno, la sombra de Smash es demasiado alargada porque Ultimate ha sido. O sea, eso, eso ha sido un juego histórico, además es una saga con muchísimo recorrido. Tampoco vamos a entrar aquí ahora, a entrar en esas comparaciones. Es que es peor, o mejor. Bueno, sí, ya sabemos que Super Smash Bros. Más, o sea, evidentemente es mejor en lo jugable y en todo, en contenidos y tal. Pero eso no invalida que aquí tengamos una alternativa muy válida, muy chula, y que además tiene propone cosas muy interesantes. De entrada, el plantel de personajes. A mí me flipa. Es decir, tenemos en un juego eh, personajes provenientes de DC, como Batman, Superman, Wonder Woman, que te los mezclan con personajes de los Looney Tunes como Bugs Bunny que te meten ahí de repente también al gigante de hierro, que te pues, sacan de la nada a Tony y, Jerry, y a los de Hora de Aventuras, a los de Steven Universe, y más todo lo que tiene Warner Bros. ahí que Dios sabe qué, es, qué licencias van a llegar ahí. Que, o sea, yo estoy convencido de que en un futuro vamos a tener personajes del Señor de los Anillos, de Matrix, de Harry Potter. O sea, aquí es que esto tiene un filón enorme para hacer un plantel hiper atractivo que para mí ya lo es. O sea, tal y como es, es pequeñito el plantel que hay ahora mismo y a mí ya esa mezcla de personajes que tiene me encanta. Y lo mejor de todo es que todos ellos están cuidadísimos. Es decir, cada personaje es un mundo. Se juega de forma completamente distinta, tiene mecánicas propias, eh, un montón de peculiaridades que te tienes que aprender y que además eh, se han, o sea, han puesto muchísimo esfuerzo en que cuando tú juegues con ellos tengas la sensación de que se mueven y hacen las cosas que tú esperarías que hicieran. Por ejemplo, eh, yo creo que aquí el mejor ejemplo para... Para que entendáis esto, es el mismo personaje de Tony y Jerry que cuentan como uno solo, ¿vale? Es decir, no juegas con el gato y el ratón a la vez. De hecho, tú, digamos, vas manejando al gato y el ratón lo tienes ahí que te va permitiendo hacer cosillas. Pues esos personajes pelean, peleándose entre ellos, todas sus animaciones, todos sus ataques, todos sus movimientos son cosas en, de ellos peleándose y los golpes que, y el daño que van recibiendo los rivales son, digamos, un poco como los efectos colaterales de de ellos de las trifulcas que tenían ellos dos en sus cortos de animación. Por ejemplo, el, un combo básico que tienen es con Tom intentando aplastar a Jerry con un martillo mientras Jerry le va, le va esquivando los martillazos. Pero claro, como tú vas pegando martillazos para pegarle al ratón, como tengas a alguien delante, se va comiendo los martillazos. Y, y cosas así chulísimas. Eh, luego, por ejemplo, está área Stark de Juego de Tronos, que... Esto quizás es un poco spoiler, si no habéis visto la serie, pero bueno, creo que ya ha pasado un poco de tiempo. Puedes ir robando los rostros de, de los enemigos para copiar sus habilidades. Y ya digo, todo esto, pero con todos los personajes. Todos tienen un montón de, de vueltas de tuercas, de guiños a sus propias... a Lo que son muchas series, por ejemplo, hasta los memes. Tienes a Shaggy de... De, de Scooby-Doo, que con el famoso meme de Shaggy Ultra Instinto, pues aquí tienes a Shaggy Ultra Instinto. Puedes eh, convertirte prácticamente en una especie de Super Saiyan y pegar unos guantazos que para qué. Y luego tienes a Bugs Bunny que me flipa. O sea, o sea, lo que han hecho con todos los personajes en general de los Looney Tunes es una pasada porque, o sea, Bugs Bunny es Bugs Bunny, pero tal cual. Eh, te puedes poner a rebuscar en una caja de cosas acme y vas sacando cacharros en los que a lo mejor sacas un, uno de los inventos de Rick y Morty, eh, cosas así, súper locas, vas tirando pasteles, eh, te puedes meter debajo de tierra y crear un, y crear un túnel que además tu compañero lo puede usar. Eh, ya os digo, es muy, 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 muy divertido, están todos los personajes súper bien representados. A los mandos... Es un juego que transmite buenas sensaciones. Al principio es todo como muy caótico porque es como estás viendo cuatro personajes pegándose en pantalla, están pasando muchas cosas, no te enteras de nada. Pero una vez empiezas a hacerte al ritmo del juego, a entender qué es lo que estás haciendo, eh, cada una de las pequeñas mecánicas, de repente todo se vuelve como mucho más legible, no tienes problema ninguno para seguir la acción y, y te ofrece una experiencia ya, ya os digo muy divertida muy bien llevada, muy accesible no, por ejemplo, no es un juego tan profundo como puede llegar a ser Smash pero también tiene muchas cosas para que los jugadores más dedicados le puedan sacar mucho partido, hay como muchísimas pequeñas mecánicas avanzadas para tener una mayor movilidad por el escenario y este tipo de cosas luego, otra, otro punto importante de este juego es que se centra sobre todo en los combates de dos contra dos Super Smash Bros. es más un party game para todo. si menciono tanto Super Smash es un poquito para situaros y que entendáis mejor la diferencia el Super Smash Bros. tiene como un, un siempre ha sido diseñado o sea, esto es algo que el propio Sakurai lo ha dicho como un party game, es un juego para cogerlo, echarte unas partidas con tus amigos todo el mundo que se divierta, que cojas el personaje que te guste liarla y, y tal aquí esto tiene un enfoque un poquito más, eh, más competitivo en el que haya menos caos, menos elementos aleatorios que puedan afectar en la victoria o derrota de alguien. Entonces, por ejemplo, aquí no hay objetos. Los objetos se han eliminado por por, comple bueno, por completo, entre comillas, porque hay algunos personajes que se pueden sacar objetos. Pero no es un juego en el que vayan saliendo objetos por el escenario que puedas usar. Los propios escenarios... Tienen unas mecánicas muy básicas, sí, hay alguno que tiene como algún peligro, alguna zona que se cae, alguna plataforma que se mueve, pero son cosas como muy planas, muy básicas, para que no haya nada demasiado loco que haga que estés más pendiente de plataformear que de pegarte con tus rivales. Eh, y luego lo que os digo, está muy centrado en el 2 contra 2, porque han metido montones, o sea, casi todos los movimientos, mecánicas, incluso habilidades pasivas de los personajes... Tienen efectos de equipo, de rollo, si tiras un pastel con Bugs Bunny y le das al enemigo, pues lo ralentizas. Pero claro, si ese pastel también le da a un aliado, lo puede curar porque come el pastel y cosas así. Eh, tienen, ya os digo, hay incluso personajes, eh, los personajes están divididos como por, por roles. Está el típico asesino, el personaje de apoyo y, por ejemplo, los personajes de apoyo... Eh, pueden poner escudos a los aliados, pueden atraerlos con un rayo para salvar al rival, a, a un aliado que esté a punto de, de echarle del escenario y lo devuelva a las plataformas. Tiene, tiene como, se pueden crear muchas sinergias entre los equipos que se pueden formar en el juego y, y es, yo creo que do, donde está la gracia, donde está realmente la gracia de este multiversus, lo que le da esa personalidad, esa propia identidad. Que a mí al menos me ha gustado mucho. O sea, es un juego que te pones a. Cuando lo juegas con un amigo, eh, hacéis equipos más o menos con algo de sentido, que puedan tener sinergias, eh, montando combos entre ambos, aprovechando las habilidades de cada uno, que son completamente diferentes para. para eso, para crear técnicas de equipo. No sé, eso, ya os digo, es un juego muy divertido, que está muy bien diseñado, muy bien traído. Y lo mejor de todo es que tiene un online que es una auténtica pasada, yo creo que es el mejor o sea, el mejor online que he probado nunca en un juego de lucha, evidentemente usa un código un código de red eh, rollback, que ya os digo me decís que es, he jugado en local, todo, porque la, la alfa, que ahora mismo se está celebrando es, es solo online, no, tú no puedes jugar en casa con un amigo, en partidas locales ahora mismo, eso es algo que se va a introducir en el juego, pero no está ahora mismo entonces todo lo que puedes jugar es, es online, pues todas esas partidas es que no las he distinguido de estar jugando en local, local de online, o sea, eh, ni retraso en la imagen ni en los controles, o sea, es una auténtica pasada lo bien, y lo, lo bien que se juega, lo preciso que va, incluso si te metes para jugar en regiones de otros continentes, es una maravilla y encima con un matchmaking que... Esto no os lo puedo decir del todo porque lo, que lo, lo hemos probado en un grupo cerrado de prensa antes de que la alfa se hiciera pública, y, pero no se encontraba partida al instante, o sea, era poner buscar partida y es que a los 5-10 segundos ya estábamos jugando, así que... Promete bastante este tema de cara de cara al futuro.
2: Me parece increíble estas pedazos de impresiones, Carlos, porque es a priori es, recuerdo que la gente era muy reacia, que fue muy crítica, que se hicieron muchos memes con este anuncio del juego, que si no sé qué. Como bien dices, ¿no? la, las comparaciones con Smash Bros, pero veo que ha salido bastante bueno o por lo menos va por el buen camino. Yo tenía dos preguntas y una de ellas es, la, es relacionada con el tema de las físicas. ¿Cómo se controlan los personajes? ¿Cómo son los impactos? ¿De qué manera se desenvuelven en los escenarios? Y esta es la segunda. ¿Qué tal el diseño de los mapas?
4: Pues te diría que has preguntado por los... que Creo que son un poquito los puntos flojos del juego. Los peores. Eh, a ver, las físicas no son malas, ¿vale? Para nada. Lo que pasa que, a mi parecer, eh, son demasiado ligeras. O sea, es como que los personajes no tienen peso alguno y muchas veces tienes esa sensación como de ir flotando por el escenario. Entonces... Esto se acaba traduciendo en que cuando tú golpeas al enemigo te falta cierta sensación de impacto o cierto peso en ese golpe que has dado. Que es algo por ejemplo que mismamente Super Smash Bros. lo hace genial, que cuando pegas un buen golpe al enemigo es que notas toda su fuerza en el mando y es satisfactorio cuando te lo cargas y aquí eso no es tan así, aquí es un poco, hay mucho, de hecho ha habido varias veces que me he cargado a mis rivales y es que mmm, me, me he enterado al rato, o sea, de, 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 te han dado fuera y es que no sabía que te había pegado tan fuerte que te han dado fuera del escenario, y creo que eso es un puntillo que deberían de intentar mejorar de cara a la versión final, pero eso, que no se, espere. los personajes se controlan genial, todo responde muy bien, Solo es eso, que tiene ese punto de... es todo como demasiado ligero, falta me falta cierto peso, cierto, cierta sensación de impacto. Y los escenarios como tal es que son muy sípidos, o sea, son muy... Es que no tienen nada especial ni a nivel artístico, ni gráfico, ni las propias mecánicas que, como ya digo, son como muy básicas. Es a lo mejor el escenario de la Batcueva, pues a veces salen... Algunas zonas se llenan de humo y otras veces sale una bandada de murciélagos por ahí, por los laterales, pero ya digo, es muy poquita cosa. No, no he visto nada que me haya sorprendido, que haya dicho, oh, qué chulo, qué pasaba de este escenario, es todo como muy básico, que, que oye, también te sirve para combatir, al final... Eh, lo que importa es un poquito como la, disposi la disposición de las plataformas de cada uno de estos escenarios y que te permitan pegarte de, de guantazos con tus rivales y ahí cumple, lo que pasa es que eso. Les falta como más vidilla, que sean, no sé, que, que te dé más gusto verlos de fondo, ¿no? Mientras estás peleando.
3: Después, Carlos, han mencionado que el juego está como al ser dos contadores y tal, está más centrado en el competitivo que un Smash, ¿no? Que en su ADN está al ser un party game, pero... Aún así, ¿es lo suficientemente sencillo y fácil de entender como para que cualquier persona, como pasa con
4: el Smash, se pueda poner a, a jugar y a disfrutarlo? Sí, muchísimo más. Además, tiene unos tutoriales muy bien traídos, eh, sí, muy, muy simples, pero que te enseñan lo, lo suficiente para que luego tú te vayas desenvolviendo. Tienes además unas listas de movimientos que puedes abrir para entender perfectamente cómo funciona cada, perso cada personaje. Y ya te digo, sí, es, es un juego muy accesible, y sobre todo eso, es que no llega al nivel de, de profundidades más, así que es todavía, es como un pasito anterior y es todo mucho más fácil de pillar y, y entender. Además, le, como le quitas esa parte de party game, también le estás quitando ese caos que puede haber cuando hay muchos objetos por el escenario, cuando se producen muchos efectos, cuando el propio, los propios escenarios están con sus locuras, como puede ser a lo mejor cuando peleabas en el circuito Big, Big Blue con todas las naves, saltando de nave en nave. Pues esas cosas aquí no, es todo como tú vas a ver el juego y va, te vas a echar un par de partidas y vas a saber, te vas a saber desenvolver perfectamente. Y de hecho, aunque eh, estamos hablando de que está muy centrado en el 2 contra 2, eso no quita que también tengas opciones de jugar unos contra unos y, y un todos contra todos. O sea, que dentro de lo que cabe, al final, cada uno jugará pues lo que más le guste. Lo que pasa es que a mí, jugar un uno contra uno o un todos contra todos, como pierdes esas mecánicas de equipo que tienen todos los personajes, es como que pierdes parte de la gracia que tiene el juego, como que no le estás sacando todo el partido que tiene. Y a lo mejor ponerte a jugar un uno contra uno con un personaje que a lo mejor te gusta mucho pero que es un personaje de apoyo, pues la mitad de tus habilidades se quedan un poco en tierra de nadie. Entonces yo creo que, que eso, que aquí el juego donde realmente va a destacar y donde además los propios desarrolladores lo están diciendo, que, que es lo, en lo que se están centrando es en el 2 contra dos.
3: Y también, Carlos, no sé si te han comentado algo, pero esto al ser un juego free to play y tal, yo entiendo que se plantea como un juego como servicio, ¿no? Y de, de qué modo se va a ir Ampliando y sobre todo de qué modo se va a ir monetizando.
4: A ver, de esto hemos podido ver ya un poquito en la, en la propia alfa. El juego, pues como juego, como servicio, ya te puedes imaginar, y más a un juego de lucha, cómo se va a ampliar. Más escenarios, más personajes y más modos de juego. O sea, es lo que prácticamente nos han dicho que es lo que van a ir metiendo sobre todo. Más contenidos, irán puliéndolo también. Y luego, ¿cómo se monetiza? Pues es un sistema muy tradicional de tienes tu pase de temporada, Tienes tus misiones diarias, tienes tus objetivos de temporada, vas cumpliendo esas misiones y objetivos, vas subiendo de nivel en el pase de temporada y vas desbloqueando recompensas. La mayoría son puramente estéticas, como eh, efectos cuando eliminas al rival, que por ejemplo hay uno chulísimo que me flipa, que creo que es el mejor efecto del mundo de cualquier videojuego para cuando derrotas a un enemigo, que es que echas al enemigo del escenario y sale... Eh, la musiquita del final de los cortos de los Looney Tunes, con Porky, diciendo como, eso es todo, amigos. Y, o sea, es, es maravilloso. Uf, bastante es, guapo es, eso, ¿eh? Es maravilloso eliminar así a alguien en este juego. Y lo típico, comentaristas, eh, trajes para los personajes, mm, todas estas cosas puramente estéticas. ¿Qué pasa también? También jugando combates vas consiguiendo dinerito, O sea, el típico monedas de oro o como se llame en el juego, que ahora mismo no, no me acuerdo. Y con esas monedas lo que puedes hacer es comprarte personajes. Imagino que... O sea, la tienda, por ejemplo, no está todavía activa, pero imagino que o los podrás comprar con dinero real o simplemente vas jugando partidas hasta conseguir el, el dinerito suficiente para comprarte el personaje que te quieras comprar. Muy rollo MOBA, por ejemplo, como League of Legends. Funciona exactamente igual este tema. La cosa está que ahora mismo está la, digamos, el ritmo y la velocidad de progresión como muy acelerado para que la gente pueda probar las cosas, para que la gente se pueda desbloquear rápido los personajes que están bloqueados, para que la gente pueda conseguir muchas cosas del pase de temporada y ver que funciona bien el tema del pase de temporada. Entonces, no, ahora mismo es imposible saber cuál va a ser el ritmo que va a tener a el juego final a la hora de desbloquear contenido. Porque ya te digo, el pase de temporada tiene nivel 50 de máximo y yo era nivel 35 al día siguiente de darme acceso a la alfa y sin jugar demasiado, ¿vale? O sea, habiendo jugado 30 o 40 partidas. Entonces, esto es casi seguro que lo van a cambiar en la versión final y será mucho más lento. La cosa es cómo de lento. Eso es eso es lo que está por ver. Y luego otra cosita que tiene por ahí que me escama un poquito más es el tema de que cuando tú juegas con un personaje, ese personaje tiene como su propio pase de temporada asignado. Lo que pasa es que ese es permanente, ¿vale? No, no va a terminar la temporada y lo vais a perder. No. Simplemente tú vas subiendo de nivel al personaje y vas consiguiendo recompensas relacionadas con ese personaje. Como iconos de perfil, trajecitos, que podértelo poner de comentarista. Y la cosa está en que también desbloqueas eh, una serie de habilidades equipables, como una especie de perks que te dan ciertos potenciadores, como haces un 5% más de daño, tu equipo reduce un 5% del daño recibido, o echa más lejos al enemigo si está en el aire. Ese tipo de cosillas que sí, te la, todo el mundo se las va a poder desbloquear, pero, y ahora mismo es demasiado pronto para decirlo, sobre todo porque todavía están haciendo un montón de ajustes, está en versión alfa, vamos, pero es lo típico que me deja así un poco como, bueno, a ver si esto lo equilibran bien y no se convierte en un elemento así demasiado desequilibrante, según me comentó el Daniel Kraft, que es el que es el diseñador principal del juego, el, el programador principal del juego, perdón. Están diseñados para que no sea un elemento decisivo a la hora de, de, que el juego, de que un equipo gane u otro. Simplemente son como pequeñas ayudas para personalizar un poquito el estilo de juego de cada personaje. Lo que a mí me molestaba un poquillo de esto... Es que si tú empiezas a jugar con un personaje nivel 1 y te emparejan con uno nivel 7, ese de nivel 7 probablemente tendrá dos o tres potenciadores ya que se puede equipar y tú ninguno. Y es como que ya, mira, ya él tiene una pequeña ventaja frente a mí que yo tengo que jugar todavía unas partidas. Me dijeron, oye, pues puedes jugar con bots y así te vas haciendo al personaje y vas desbloqueando esas mejoras. Pero claro, yo no quiero jugar con bots, yo quiero jugar con gente. Y bueno, la verdad es que no me parecieron decisivas lo que, lo que he jugado, de hecho estaba ganando a gente que me sacaba mucho nivel con sus personajes eh, sin demasiados problemas. Pero es eso, es algo que me gustaría ver cómo terminan de equilibrar en la versión final, y bueno, que está ahí.
5: Carlos, eh, sabemos por el artículo que hay en la web y todo esto que todavía no hay fecha, pero ¿se sabe o se huele algo de cuándo va a salir, cuándo no? ¿O si habrá posibilidad de jugarlo eh, antes del lanzamiento, si tienen alguna planificación hecha para testearlo?
4: Pues ahora mismo están con la alfa cerrada, que ya está abierta a, digamos, a la gente que ha recibido invitación, pero a partir de julio... Empieza una beta abierta Y yo creo que más o menos a partir de ahí Podremos orientarnos El juego está fechado para este año Así que viendo que van a hacer una beta en julio yo apostaría por octubre, noviembre, no, no sé, no sé vosotros.
1: Estas son las impresiones que nos ha dejado Carlos sobre un juego Multiversus que todo apunta que es divertido, que promete bastante como juego de lucha, aunque las comparaciones como él ha dicho durante casi toda la explicación son, vamos, imprescindibles. Gracias por estar con nosotros hoy, Carlos, sé que tienes un compromiso ahora en los próximos minutos, hemos apurado para que puedas estar con nosotros y nos puedas contar todo esto, el que quiera más información por supuesto en la página web está el avance, estas impresiones así que te mandamos un abrazo no pases mucho calor y a ver qué nos depara el futuro
4: Pues sí, pero antes creo que se me ha olvidado comentarlo pero para dejarlo claro para todo el mundo el juego es crossplay, ¿vale? Es decir, vais a poder jugar con, o sea, además de gratuito, es totalmente crossplay, por lo que vais a poder jugar con cualquier persona, independientemente de la plataforma en la que jueguen. Vais a poder hacer equipos con vuestros amigos que no tengan la misma plataforma que vosotros, que además creo que es algo muy importante para ver si este juego quiere crear comunidad, que entre que es gratuito para que todo el mundo lo pruebe y que cada uno pueda jugar con sus amigos, independientemente de dónde. Creo que es algo muy importante y que espero, ya aprovecho para decirlo, espero que cada vez se asiente más porque creo que es algo muy importante cada vez en cómo está evolucionando el medio de romper esas barreras de plataforma y que todo el mundo podamos jugar con quien queramos independientemente de dónde jueguen.
1: Eso es. Ojalá se extienda mucho más en el futuro de lo que está ahora. Gracias Carlos y vamos en el mismo bloque. ¿eh? Estamos con impresiones de más juegos. En este caso, tal y como preguntaba Rubén, si tenía fecha o no fecha, de momento no se sabe cuándo va a salir Multiversus, pero sí sabemos cuándo va a salir este juego. En un mes en el que hace mucho frío Un mes en el que además se celebra Una edición de una feria aquí en Europa Muy importante Lo de frío era coña ¿eh? El 23 de agosto es cuando sale Saints Row el reboot, que vuelve una aventura de creación de mundo abierto, esta vez a cargo de Evolution Y que además, bueno, pues que lo ha probado Fran, queda relativamente poco Al menos sabemos que está ahí la fecha, si no la mueve en Fran Pero yo desde que vi el tráiler a mí me llamó la atención Y espero que tus impresiones, que has podido acceder a un evento privado pues que nos lo puedan confirmar poco a poco ¿Qué nos dices al respecto? Pinta muy bien, pero ¿cómo lo has sentido en tus manos?
3: Pues lamentablemente en mis manos de ninguna manera, José Porque eso es una cosa que hay que aclarar Que todavía no lo hemos podido probar Ha sido uno de estos eventos hands-off Donde te enseñan una demo muy larga Pero no deja de ser eso Una, una muestra, algo que te enseñan y entonces, hay muchas cosas que a nivel de gameplay en un vídeo las veo muy atractivas, pero que habrá que ver Cómo se perciben una vez lo tienes En, en la mano, con el mando la y tal mano, una vez vale, la estás vale.
1: jugando tú Que esto además, desde un tiempo a esta parte eh, Viene siendo bastante habitual, ¿no? O en algunos juegos, lo que pasa es que no, no falta tanto O sea, que tampoco hubiese sido extraño Que hubiese sido eh, un Hanson, ¿vale? De, de, del juego Pero bueno, cuéntanos, lo que has visto eh, ¿Qué te ha destacado? ¿Qué nos... Eh, contarías ahora como lo más importante Vale, a
3: ver, para la gente que mmm, No haya escuchado ningún programa De Bandas Radio en el que hayamos hablado antes del juego Ni haya leído uno de los Varios artículos de avances Que hemos sacado hasta el momento eh, Este en show es un reboot Es decir, no continúa Nada de, lo, de, de los Saints Que salieron hasta hace 6-7 años, si no recuerdo mal eh, Y es muy importante, creo, para que la gente... Porque mucha gente entró a la saga en Rose con esa tercera parte, ¿no? Que fue uno, un juego que se volvió viral, ¿no? Y que a partir de ahí no pararon... O sea, tuvieron mucho éxito. Y el tono de este juego, el tono me refiero a nivel de, del humor que tiene, ¿no? Y de la pandilocura que hay. No llega a ser la de St. Rose de ser ¿no? La tercera parte pero tampoco tiene el humor negro, al vez a un tanto sórdido incluso que tenía la segunda parte. Es algo ahí entre medias, ¿no? Esto tiene un tono jovial y tal que no hace falta más que ver el, el estilo artístico que tiene el juego, que mmm, a mí, por, por cierto, me gusta mucho. Eh, más allá de eso, ¿qué nos vamos a encontrar en esta aventura acción de Mundo Abierto? Lo primero, un mundo santo y leso, que es el mundo abierto más grande de la saga que está inspirado en el suroeste de Estados Unidos que está dividido en nueve distritos eh, cada uno con un estilo muy diferenciado, pero todos son nueve distritos conectados por un desierto que tiene pinta de ser enorme y que aparte está bastante bien diseñado en tanto que parece muy divertido de conducir por él ¿vale? Y claro aquí en este juego tú los Saints no existen no tú te, eres tú el que creas la banda de los Saints no entonces te creas un personaje con de, de verdad el editor más profundo que yo he visto jamás en un videojuego eh, no solo para los personajes sino para la arma para los vehículos eh, para la propia base de los Saints eh, a nivel de personalización no de expresarte como jugador eh, en, en lo que hace este Saint-Show es increíble. Y algo que tiene sentido, porque es un juego que también tiene su modo cooperativo con otro jugador, ¿no? Y mola bastante el tema de, de que otras personas vayan a ver eh, tu mundo, tu, o, o, cómo te has personalizado tú, o tal. Y, son, y es una personalización que puedes cambiar en cualquier momento, ¿no? Que no hace falta ir a tu base para cambiar. No, no puedes abrir el menú de pausa y en ese momento eh, ponerte a cambiarte ya te digo, 8 mil millones de movidas eh, Pero más allá de eso, lo importante Lo que hace el juego, aquí lo que nos enseñaron Fueron tres misiones principales eh, Una actividad eh, Repetible, según nos dijeron Y después lo que es simplemente el Ir moviéndote por el mundo abierto Así que voy a ir como por partes La parte de las misiones principales eh, A mí me encantó lo que, me, me encantó lo que vi Porque las tres Tanto una que era como al principio Del juego, como una que estaba a mitad no paraban de sucederse situaciones alocadas, eran muy variadas, te mezclaban partes de conducción muy, muy loca con parte más de, de shooter, un shooter su super arcade, súper rápido, lleno de armas locas, con, no sé, con fatality muy gracioso. Cómo se comportan los enemigos y el tipo de ataques que hacen eh, también está muy guay en en incidir en el humor ¿no? aunque aún así aunque el juego sea como un tono humorístico, arcade y tal, sí que hemos visto como distintos tipos de enemigos que te obligan a, a no poder usar todo el rato la misma estrategia o la misma arma con, con un enemigo y no sé, o sea que por ejemplo, una, una de las misiones para que os hagáis un, una idea del, de esa variedad de la que hablo ¿no? empezaba yendo a a rescatar a uno de los saints A uno de tus compañeros A, a un lugar eh, Aquello se, de repente se convertía En una peli de sopapos de, Del oeste eh, Después eh, continuaba Interrogando a un tipo Que estaba dentro de una letrina Y como no te daba la respuesta Enganchaba la letrina a tu coche Y empezaba con el coche a dar salto por el desierto Mientras él pues, estaba ahí encerrado Después te colabas volando En una mansión y empezabas ahí a Asopapos y todo con una estética muy de luces y colores por todos lados. O sea, se, había como mucha variedad de situaciones, ¿no? O sea, en otra había que infiltrarse en una fábrica de otra de las facciones de Santa Ileso y todo comenzaba tú yendo en helicóptero y amargándole un poquito una barbacoa que estaban haciendo en la fuera de la fábrica para ya colarte dentro y dentro el combate no era simplemente ponerte a disparar sino que podías usar elementos del escenario como disparar a los coches para que... no para que explotaran, ¿no? sino para que fueran avanzando y atropellándolos y no sé, que, que no es un juego que parezca súper profundo pero o sea, es un juego que parece muy divertido y de que constantemente a través de una violencia cómica nos esté sacando una sonrisa de vez en cuando. Y después, eh, más allá de esas misiones principales, en lo que son estas actividades repetibles, solo nos mostraron una, pero dicen que ahí es cuando vamos a ver situaciones o mecánicas que no están en no el resto del juego, pero que son situaciones como atractivas. En la que nos han enseñado era, eh, nos piden ayudar a un con banco, una señora mayor, pero... Eh, no nos deja entrar con ella al banco, no quiere que conduzcamos, simplemente ella quiere hacer el atraco, con, ella conduce siempre en, en la huida de la policía y nosotros lo que nos encargamos es de disparar a, a los coches patrulla. Entonces, ¿eso que provoca? Que puedan crear, un como solo nos encargamos de disparar, que puedan crear una persecución súper espectacular por la calle Santileso y también que puedan introducir mecánicas como poder ponernos eh, de pie sobre el coche para disparar o tumbarnos, o tener que estar constantemente cambiando entre estar sobre sobre la vaca del coche y, me, y meternos dentro para recuperar vida. Es una cosa que es interesante, pero que está por ver hasta qué punto esto de ofrecer nuevas mecánicas es cierto y eh, hasta qué punto hacer eso un, más de dos veces va a ser divertido. Y después el tema de hacer cosas por el mundo abierto. No vimos mucho, pero sí vimos una situación de había un camión blindado, la protagonista eh, los revienta, eh, coge el dinero y, y la situación escaló en medio minuto. de Llegaron unos pocos policías, eh, de repente llegaron los SWAT y de repente eh, la persona que estaba jugando eh, estaba huyendo con un bólido por el desierto sal, us usando las dunas para saltar hasta la autopista en una persecución de vértigo mientras le perseguían no sé cuántos helicópteros. Si el juego, acá es lo que digo, que no lo hemos podido probar, pero si el juego es capaz de ofrecer situaciones de esa de manera emergente, de manera habitual, tiene pinta de ser muy divertido. Pero lo que sí que, incluso, aunque no lo hayamos probado, aunque no hayamos tenido el mando en las manos, lo que sí tiene pinta de ser divertidísimo es el desplazamiento por el mundo. ¿Por qué? Primero, porque lo han dicho, pero además que se nota todo lo que es la conducción de vehículos que por cierto se pueden personalizar un mogollón igual que las armas eh, se van desbloqueando opción eh, mecánica para los vehículos eh, conforme los va utilizando, hay más de 80 y, y aparte se pueden personalizar estéticamente un mogollón pero vaya, que toda la conducción se ha renovado y aparte para las persecuciones hay una mecánica de, de darse papo con el coche básicamente y que tiene pinta de que, de, de que va a ser satisfactorio, ¿no? De caer es de, de estas cosas a nivel de game feel que, que dan un guti Y después, por pues lo otro que es súper divertido es porque es súper ágil. Porque prácticamente todos los coches tienen un ataque de eyección, ¿no? Que nos saca volando. Y entonces, ahí no es, no es que caigamos en un punto y ya está, sino que abrimos una especie de, de ala delta, ¿no? O de, de parabela. Y podemos ir planeando por Santa ileso y cuando caemos al suelo eh, podemos rebotar en la cabeza de la gente o en los capos de los coches para volver a ganar altura, que es gracioso porque decía, está usando a la gente como si fuera en plataforma del Super Mario, una cosa que es gracioseta, pero aparte que tiene pinta de ser muy divertido.
2: Fran, una de las cosas más locas de esta saga es el tema de objetos desbloqueables, de personalización del personaje y los vehículos, que también son bastante estrafalarios y particulares, como que suben un puntito con respecto a
3: un GTA. ¿Cómo los has visto en esta entrega? Vale, vehículos hemos visto cosas muy locas, no solamente el helicóptero que he comentado antes o, o hay motocicletas que para saltar por el desierto es genial... Sí, no sé, cositas como coches de los helados que de repente los personaliza con pinchos y no sé, cosas muy locas pero lo interesante es que más allá de la personalización cosmética, los vehículos tienen como una especie de sistema de masterización o de niveles o como lo quieras llamar que es que conforme lo usas eh, se va llenando una barrita y cuando se llena esa barrita se desbloquea una habilidad especial para ese vehículo hay más de 80 vehículos eh, supongo que se repetirán las habilidades pero que aún así esa diferencia de habilidades nos motiva a no estar usando siempre el mismo, el mismo coche. Y este tema de la habilidad de la personalización también está tanto en el personaje como en nuestros compañeros de los Saints. Eh, como personaje podemos llevar siempre eh, cuatro habilidades activas a la vez, eh, que son variadas como... Eh, poder dar puñetazos flamígeros O poder disparar a través de... O sea, ver a través de las paredes y disparar eh, Tener más vida eh, No sé, distintas... Bueno, esa sería pasiva Distintas habilidades activas, ¿no? Y también varias habilidades pasivas Que se van desbloqueando poco a poco Y nosotros, pues según el tipo de misión que vayamos a abordar pues, O según nuestro estilo de juego Pues vamos eligiendo una u otra Pero después también es que Aparte del cooperativo... Hay una mecánica de poder llamar en la mayoría de misiones y la mayoría de actividades a nuestros compañeros de, de los Saints. ¿Y qué pasa? Que aunque al principio mmm, no sean de, no parece que vayan a ser de mucha ayuda, conforme vamos completando sus misiones, eh, se les van desbloqueando como nuevas habilidades, ¿no? Y poco a poco eh, van siendo más útiles.
2: Y Fran, una de las cosas que comentas en las impresiones y que te ha sorprendido bastante es el tema de las
3: actividades ilegales. ¿Qué es esto? Porque el nombre suena bastante prometedor. A ver, evidentemente un juego en el que puedes ir por ahí disparando la peñita, un poco ilegal ya de por sí es. O sea, no el juego, sino lo que haces. Pero esto va más allá, ¿no? Al final esto va a desmontar un imperio del crimen y también tiene una Pequeña parte de gestión en la que no se ha profundizado mucho, pero que hemos podido ver. En la base de los Saints hay como la típica mesa de guerra, ¿no? En la que tenemos un mapa de Santeleso y hay hasta 14 localizaciones donde podemos montar actividades legales, negocios como eh, tráfico de armas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando monta uno de esos negocios legales, aparte de que no solamente se monta el negocio físicamente en ese lugar, ...que también, pues evidentemente... acepto de las bandas, no le hace mucha gracia... ...que hayan montado ahí tu negociete... ...y no te mirarán con buenos ojos... ...cuando vayas por ahí... ...también se desbloquean... ...otras actividades, otras misiones... Eh, eh, ...cerca de ese punto, ¿no? ...y también hay que ir administrándolo para, ...para ganar dinero y tal... ...y esas misiones, pues... está por ver... ...cómo de trabajada o divertidas son... ...porque las que nos han enseñado... ...de un negocio de tráfico de armas es básicamente eh, probar armas locas en plan de lanzacohetes y tal para crear el caos es decir, te, para irte un, una misión que te pone un temporizador a lo mejor de dos minutos y en esos dos minutos reventar el máximo de cosas posible para eh, ver la efectividad del arma y que tú después la y que a nivel de historia no la puedas vender por ahí eh, es una actividad que es muy caótica y lo mismo está guay la primera vez que la haces, pero seguro que a la segunda vez ya no hace tanta gracieta, ¿no? Entonces estás por ver cómo de divertido son estas actividades legales, estos negocios, pero como idea a mí me parece guay.
1: Vamos, que también es un juego que en agosto, cuando llegue, el 23, insisto, eh, lo tendremos nada, en un par de meses prácticamente, un poco más... Pues este Saints Row, con todo lo que eso conlleva, un juego que siempre ha sido gamberro, y nos lo ha contado hoy, eso sí sin poder probarlo, pero cuando lo tengas en las manos y en el mando y con tu control, ya nos dirás a ver qué tal responde y todo lo que ha quedado todavía por contar porque estas son unas impresiones que están recogidas por supuesto en la página web Fran, así que gracias por traernos un adelanto de este título la verdad es que se hacen escasos ¿eh? de aquí a, a final de verano los que van a lanzar y, y los que salen hay que aprovecharlos todo lo que podamos, así que vamos a cerrar aquí el bloque que que habitualmente suele ocupar otra parte en el programa, en Banda al Radio y ahora lo que sí que vamos a hacer es repasar la actualidad lo que nos ha dejado la semana en tres titulares, tan solo tres pero quedan bastante de sí
0: Banda al Radio
1: y vamos a empezar con Playstation Plus, que es otro de los puntos fuertes de este verano, porque será el 22 de junio cuando se ponga en circulación. Sabéis que a finales del pasado mes de abril, Sony confirmó un secreto a voces, como era el del cambio de Playstation Plus, su servicio de suscripción que se renovará para adoptar un modelo de cuatro membresías y contamos deluxe, que estará limitada a los territorios en los que no hay actualmente PS Now. Bueno, pues un, unos servicios con distintas características Que se estrenará a finales de mayo en Asia Exceptuando Japón Para ir llegando a otros países como España O continentes como América y Europa Como decía durante junio Esta semana Sony ha querido ofrecernos más información Sobre el nuevo Playstation Plus Desgranando algunos de sus servicios Como los juegos mensuales que estarán disponibles Para todas las suscripciones Así como el catálogo inicial de juegos de Playstation 4 Playstation 5 Y también clásicos de PSX o PSP Que llegarán con los planes Extra y Premium o por ejemplo las demos que también se estrenarán gracias al nuevo Playstation Plus. Como es de esperar el catálogo se irá modificando y ampliando a lo largo de los próximos meses pero las redes y los foros de banda le han ardido esta semana también un poco por el contenido ¿no? y por eso lo sacamos ahora como primera noticia de inicio los planes Extra Premium y Deluxe tendrán 56 juegos de Playstation 4 y Playstation 5 disponibles mientras tengan la suscripción activa de los cuales 38 son de PlayStation Studios y los otros 18 pertenecen a otros estudios que se han aliado con Sony en Vandal tenéis el listado al completo, no lo vamos a decir aquí porque no terminaríamos nunca. Por otro lado los suscriptores de las membresías Premium y Deluxe tendrán también acceso a una selección de videojuegos clásicos que en ocasiones no siempre, en ocasiones, tendrá mejoras con respecto a las versiones originales como una tasa más alta de frames o una mayor resolución. En total son 29 títulos en este momento. Y también se conocen los 29 juegos de PlayStation 3 que estarán disponibles vía streaming para PlayStation Plus Premium. Y por último, lo resumo, ¿eh? tenéis toda la información en un larguísimo texto con todo lujo de detalles en Vandal, pero como decía, por último, para Plus Premium y Deluxe se ha hecho público el listado de demos ...o pruebas de juego de tiempo limitado... ...a dos horas de juego... ...y son... ...Uncharted Legacy of Thieves Collection... ...Horizon Forbidden West... ...las vemos eh... ...Cyberpunk 2077... ...Farming Simulator 22... ...Tiny Tina's Wonderland... ...y WWE 2K22... ...vamos que... ...estos son tres y tres... ...son seis juegos Jorge que son las primeras demo que se van a poner en circulación pero que vamos, que cómo se te ha quedado el cuerpo después de todos estos anuncios y lo que ya sabemos que va a contener esos planes de suscripción
0: Bueno, cuando anunciaron esto y lo comentamos en aquel programa, dije que me costaba tener una opinión bien fundada porque no habían dado listado de juegos no y ahora que han dado listado de juegos no te creas que tengo las cosas mucho más claras porque... No sé si, creo que supongo que no es cosa mía porque lo he hablado con otros amigos y demás, pero no os parece que es todo demasiado enrevesado y demasiado complejo. Me parece, o sea, acabas un poco tarumba. Eh, tanto Yo justo
5: Jorge que... estaba pensando eso mientras leía el artículo y hablaba, y hablaba José. Es. O sea, es todo muy complicado. Yo pensaba, digo, seré yo, que soy un, un, un no, uno no, ya. No. Y, y, pero claro, cuando te escucha a ti, que estás mm, bebiendo videojuegos y noticias y cosas, que dices eso, yo, sinceramente, yo ya no sé qué tengo, qué no tengo, qué tendría que tener, qué no tendría que es tener. Que si cuando, el Premium el, el, es una locura.
0: Cuando nos pusimos a hacer la noticia, intentar explicarlo lo más... Eh, sencillo posible, no, no se puede explicar sencillo. <risa> eh, tenemos un reportaje y de hecho lo tenemos que un poco remaquear porque es, que muy, es difícil eh, simplificar la información, explicarla clara y cuando se lo intentas explicar a alguien es que cuesta mucho explicárselo y, y nosotros que estamos trabajando con esto nos cuesta entenderlo. Tú Imagínate la gente de fuera que no, que no quiere que le calienten la cabeza, ¿sabes? No sé, eh, no, yo no, no sé si alguien ahí de Sony PlayStation cuando han estado gestando todo esto no saltaron las alarmas de lo estamos haciendo demasiado... Enrevesado, es que el colmo del de enreves es que dice, bueno, vale, hay tres membresías. La esencial, que es la que había hasta ahora. La extra, que es la que te da acceso a juegos de Play 4 y de Play 5, que es el, ese, esa especie de Game Pass. Y luego está la, la Premium, que es la que te da acceso a clásicos. Ok, eso es como lo. lo que tienes que saber y lo que puedes explicar para que se entienda rápidamente. Pero es que, claro, luego hay una cuarta. <risa> que se llama la Deluxe, la, que es en plan, ¿pero esto que es? Y, ah, vale, ¿es que se llama así? Claro que claro, porque los países en los que no hay PC Now, no hay eh, juego en la nube de PC Now y para poder jugar a los juegos de Play 3 necesitas juego en la nube, pues ahí en esos países, en vez de llamarle Premium, le han llamado Deluxe. Y claro, de repente ves a ver la información y ves que hay cuatro en vez de tres, como te habían explicado, no sé, en serio, muy enrevesado y muy lioso, no sé si, bueno, como a todos nos acabamos acostumbrando, pero para mí ya es como, eh, por favor, eh, esto deberíais haberlo, eh, no sé si explicado de una manera más sencilla, no sé si haberlo diseñado de una manera más simple, pero en serio, muy lioso. Luego, sobre los juegos, pues creo que los de PS4 y PS5 de PlayStation Studios, creo que están bastante bien, creo que es una representación de los juegos de Sony lanzados en los últimos 4 o 5 años, que está ahí prácticamente casi todo. Yo, de hecho, lo estaba mirando el listado y, y, y he jugado a casi todo porque siempre voy un poco a intentar seguir al día, ¿no? Los lo grandes exclusivos que, que han lanzado, pero bueno, siempre se te queda alguno por ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, no juego a Returnal y, y está ahí, bastante reciente. Y bueno, digamos que en general creo que está bastante bien. Sí me parece un poco más flojo en cuanto a hacer party, que, bueno, no hay así mucho gran título. Y luego, lo que sí que me parece muy decepcionante... Es el tema de los clásicos, porque para mí una de las cosas que más me atraían de este servicio, y como a mí, a muchos jugadores veteranos y que nos gustan los juegos antiguos, pues era ver qué juegos metían de, de la primera PlayStation, de PSP, de PlayStation 2 y demás. Y me parece muy, muy, muy flojito que, que anuncien solo seis juegos de PlayStation 1 y PSP de PlayStation Studios, más otros cuatro. De Z parties es un poco modo Nintendo con el Switch Online y, y eh, los juegos que mete de Nintendo 64 y va, ah, ¿no? Que los meta a cuenta gotas. Yo esperaba que fueran mucho más rotundos, ¿no? Y en plan, esto saliera con, con 50 juegos de PlayStation 1 clásicos y otros 50 de PS PlayStation 2, como poco. Y es muy, muy raquítico la, la cantidad de juegos. De hecho, de PlayStation 2. No hay nada nuevo porque esos juegos de PlayStation 2 que aparecen en el listado, Escape 2, Dark Cloud, Fantavision, los Jack and Dust y demás, esos juegos ya los lanzaron para PS4, se podían comprar en PlayStation Store. Entonces, lo que ha hecho ha sido recuperar todos esos juegos que ya lanzaron para Play4 y meterlos, pero no hay nuevos títulos de Play2 respecto a los que había en PlayStation 4. No sé, muy un poco pobre y más. Claro, evidentemente, irá mejorando Con el paso de los meses y demás Pero como declaración de intenciones Me ha parecido muy demasiado cauta Y los juegos de Play 3, pues es un poquito más Generoso el listado Pero bueno, ya sabemos que hay que jugarlos En la nube, no sé, yo esperaba que el tema De los clásicos estuviera Estuviera mucho mejor Y luego ya, para terminar con lo de Que me parece todo esto muy enrevesado eh, Claro Anuncia también que Ubisoft Va a meter su servicio de suscripción Aquí dentro Lo que me hace que me caliente más la cabeza Todavía y se compliquen Las cosas, es en plan, vale Que, que aquí dentro de esto está Lo de Ubisoft, pero qué juegos son Es como todavía en Enrevesarlo mucho más, no sé, eh, Fran Si tú, si has entendido bien Cómo funciona lo del tema de Ubisoft eh, Dentro de, de Playstation Plus, nos no lo explicas a todos eh, Lo primero, aclarar
3: que estos juegos que se han dicho ahora, todos los que ha comentado Jorge, no son la lista completa que va a haber en el día de lanzamiento. Ellos han dicho que son algunos de los juegos que estarán en el periodo de lanzamiento. Es decir, la es que hay otra cosa que no entiendo, que es para enravesar todavía más, porque dan, porque mucha gente se puede pensar que estos son los juegos que va a haber. Y no, ellos mismos dicen al principio que, que no, que, que son algunos de los juegos, pero ve el listado y, y te... Y y lo primero que piensa es: Vale, esto es lo que va a haber el 22 de junio. Y después lo de Ubisoft Plus es todavía más revesado no ya porque lo de Sony se han enrevesado, sino porque lo de Ubisoft ha enrevesado. Ubisoft tenía hasta ahora una suscripción solo en PC, que es Ubisoft Plus, que es lo que es básicamente un, un buffet libre de todo lo de Ubisoft, es decir, de todos los nuevos lanzamientos, de todos sus DLC. De todas las expansiones eh, es Todo lo que saca Ubisoft Está ahí mm, Desde el mismo día del lanzamiento ¿Qué pasa? El Ubisoft Plus que llega a este Nuevo Playstation Plus no es ese eh, Es un Ubisoft Plus En el que no están eh, Desde el día uno las novedades Y que los juegos que hay No tienen las expansiones No son las Definitive Edition O, la, o con el pase de temporada Completo por ejemplo, va a estar el Assassin's Creed Valhalla, pero no van a estar eh, todas sus expansiones, o su, ni sus DLC ni nada de eso. Entonces, a ver, evidentemente es una buena noticia, ¿no? Eh, este Ubisoft Plus, por cierto, también va a salir en Xbox, pero no se ha dicho que vaya a estar integrado en Xbox Game Pass. En principio es una suscripción aparte, pero que lo he dicho que es una buena noticia que vayan a estar todos esos juegos ahí, pero que... No es el golpe encima de la mesa que hubiera sido decir «Oye, el Ubisoft Plus, el de verdad, el que está en PC, va a estar también aquí en PlayStation». A
5: mí me da la sensación, viendo un poco primero la noticia cuando salió y luego leyendo el artículo y, y viendo también en, en foros y en redes sociales, no sé a vosotros, ¿eh? pero a mí la sensación es que se, se ha hecho todo como muy a prisa. Es decir, unos sistemas, o unas categorías de, de, de membresía que no se entienden, no se terminan de entender con diferencias que en algunos casos casi casi que no son, no son entendibles. Es decir, que haya ciertas cosas que no están en una membresía y otras sí, es como un poco extraño. A mí el catálogo me parece muy flojo, me parece extremadamente flojo, y ya no por los juegos propios de Sony, sino por, por los juegos de third parties. Es, es como si estuvieran en negociación con muchos, pero que no ha dado tiempo de ponerlo. Eh, luego, lo de jugar en la nube, con según qué juegos, con según qué otros juegos... Luego de lo de Ubisoft Plus, que tampoco lo han aclarado, es vamos a tener lo que sacar rápido, yo creo que aquí ha tenido mucho que ver el, la gran aceptación y el gran éxito que está teniendo Xbox Game Pass, que aunque no sea lo mismo, es normal que se intente comparar o que se compare o que se vea que va a tener o no, pero está todo como como muy así, ¿no? Tenemos los juegos de cada mes los martes, pero según que ya tengas, la segunda semana de ese mismo mes va a haber actualización, pero tampoco sí, eso, dicen cómo eso, va a ser, cómo ruen, no, es concreto, una cosa rara.
0: Eso, eso en concreto es de traca, porque <risa> eh, lo leí, yo interpreté una cosa, eh, mi compañero Saúl lo leyó y interpretó otra. Y es en plan, joder, si dos personas estamos leyendo lo mismo estamos interpretando cosas diferentes, esto no está bien explicado. Porque claro, yo entendí, a vez que lo leí, entendí, vale, si a mediados de mes actualizan, yo pensé que se refería a los clásicos, pero no, porque se supone que a principio de mes va a seguir siendo como el plus actual, y entonces lo que se va a rotar a mediados de mes pues será el catálogo del, del premium, de lo, que, de lo que pagas y tal. O sea, es que... Serio. Yo se
3: lo entiendo como el Game Pass, que el Game Pass hace dos actualizaciones, aunque hace más, pero en verdad hace dos actualizaciones grandes
0: al mes. Ya, eso.
5: pero no dicen eso, ¿eh? Pero y además el Game Pass es como más, es como más fácil. En,
0: en el blog y no, y no dicen eso. Es que, es que tiene telita, macho. Ya lo hacen complicado, lo explican regulín... Y en serio, si algo se ha, se, ha, se ha aprendido de esto de las de los servicios de suscripción y los que han triunfado y el éxito de Netflix y demás, es que hay que hacer las cosas simples. La, a la gente no le calientes la cabeza en demasiada Es el que justo
2: eso, Jorge, es que a mí lo que, me, lo que más me fastidia y como bien ha comentado Rubén y estamos hablando ahora, es que se ha comunicado de una manera muy torpe y no es la primera vez que a Sony le pasa algo parecido. Eh, cuando estás anunciando un nuevo servicio, en una época en la que ya estamos acostumbrados a las suscripciones, en la que tu principal rival, como es eh, Microsoft y Xbox, tiene un sistema relativamente también sencillo, porque todavía tienen esa marca de Xbox Live Gold, eh, Game Pass, pero bueno, mucho más sencillo que el que tienes tú y anuncias algo que en teoría es la evolución de eh, PlayStation Plus, pero que no termina de serlo porque fusiona servicios, tienes tres membresías, no sabes cuándo se va a actualizar, la lista que das de juegos es incompleta, eh, no sé, que me parece caótico y que encima resta importancia a un anuncio que en teoría debería ser vital de cara al futuro y que no tengo ninguna duda que en un par de años será quizás una de las principales vías de ingresos para las grandes compañías ya lo hemos visto en el cine o en las series con las plataformas de streaming, lo estamos viendo o lo hemos visto también en la música lo estamos viendo también en otro tipo de, de productos, desde aplicaciones que también eh, se utilizan por suscripción, casi cualquier cosa ya es suscripción, incluso los coches ¿no? pero ahora estamos viendo que en el mundo de los videojuegos está pegando fuerte y hay que estar ahí, y Sony de momento lo ha hecho muy mal y estamos hablando de la presentación Vamos a ver también cómo funciona este servicio de la nube, porque PlayStation Now es cierto que fue muy rompedor, pero tenía ciertas carencias como servicio. Vamos a ver también qué son capaces de ofrecer al usuario final cuando llega al mercado. ¿eh?
5: A mí me, a mí me preocupa, ¿eh? Un poco también eso, perdona, Fran. Me preocupa eh, el que estamos en un momento tan tan sensible con la nueva generación, con la situación de consolas, con cómo va a estar todo, con. ...con una guerra brutal abierta, que no tiene mucho sentido... ...pero que sigue cada vez más, ahí entre una cosa y otra... Eh, ...los inicios de unos servicios, sobre todo cuando el mercado va hacia eso... ...un poco hacia eh, los servicios y, y dando ese cambio que ya hemos visto en la música... ...o en el cine o en las series, yo creo que es muy importante hacerlo bien... ...sí que es verdad que, el, si yo siempre lo he dicho, el sector de los videojuegos... ...dentro de lo que es el sector de la cultura, del entretenimiento es el sector que tiene los cimientos peor desde el inicio, por la velocidad de crecimiento, por, por el sistema de gestión, por la velocidad de evolución, cosa que el mundo del cine o el mundo de las series o el mundo de la música no tiene, eh, y eso hace que sea todo más complicado de controlar. Y si en esto, que yo creo que era el momento en el que eh, el sector estuviera controlándolo y gestionándolo de una manera más madura, hay este lío de que, bueno, ya decíamos, con el Microsoft Game Pass, al principio yo recuerdo... ...el normal, que sea el Ultimate para PC... ...pero que en este puedo estos juegos, esto no... ...pero es que el sistema de PlayStation que está poniendo ahora... ...el PlayStation Plus nuevo... ...es que hace fácil sí. lo que veíamos complicado... ...dentro de Game Pass... ...además la capacidad de negociación... es eh, ...la fuerza de negociación que puede tener PlayStation ahora... ...con este servicio respecto a captar third parties... ...que también querrán sacar parte de beneficio... ...por supuesto, porque van a, van a dejar de vender juegos... ...aunque no saquen el día de lanzamiento... Sin hacer las cosas bien y no empiezas a tener una base de usuarios sólida y grande y en crecimiento y que lo entienda, tampoco es muy fácil gestionarlo y negociarlo, ¿no? Y, y no lo sé, a mí me da la sensación vuelvo a decir que es todo como demasiado hecho como a, a velocidad oye que tenemos oye pero es que con la versión normal no nos da para poder tener esto pues vamos a poner otra versión otra otra tipo de membresía ya pero es que entonces para los servidores y para esto pues va, ponemos otra pero es que así pueden empezar a sacar cosas y eso de los juegos los primeros el primer martes de cada mes un juego en mitad de mes otros juegos pero esos juegos entonces no van a estar en el PlayStation Plus normal más adelante, sí, entonces actualizarán juegos del deluxe que pasarán al, de, al plus en un mes en el que ya estaban, con lo que los juegos del plus que te estén dando por ser solo del plus estarán ya en tu membresía premium, con lo que serán menos juegos, es que no sé bien bien cómo lo vas a gestionar, ya no solo de inicio, sino de futuro, el cómo actualizar ese catálogo y saber realmente a lo que puedes jugar o lo que no puedes jugar tú con la membresía que tengas, ¿no? Yo creo que estén un poco diciendo, oye, eh, cogeros el caro, que así lo tenéis todo y os olvidáis, pero no es así. La gente mira mucho más que se gaste y que se no se gasta, y no es una membresía barata tampoco comparado con otros tipos de servicios. Con lo que es que eso eh, también me, yo me da razón, miedo,
2: ¿eh? Rubén. El tema del valor añadido: cuando tú pagas una membresía de cualquier servicio, por ejemplo, hablamos de una plataforma como Netflix, y quieres disfrutar del contenido 4K porque tienes un buen televisor o tienes un buen proyector y quieres la mejor calidad pues pagas por ello. Que te quieres quedar en Full HD y lo vuelvo a llevar al mismo tema, pues te quedas en Full HD o si quieres otra resolución, tienes otra resolución. Pero aquí es que es un galimatías, es muy complicado y tampoco está demasiado eh, bien gestionado el tema del valor añadido. Es decir, yo quiero pagar un poco más por tener XXX o estos juegos o este acceso o este tipo de... Eh, productos que me interesan o se ajustan más porque soy un jugador mucho más dedicado o soy una persona que quiera aprovechar también todo el legado de Playstation Studios a lo largo de sus diferentes plataformas pero es que tampoco está bien calibrado eso así que por eso digo que es verdad que todavía no han dado Toda la información pertinente al servicio, pero que esta presentación, este jaleo de membresías, este tema de eh, valor eh, por suscripción, me parece confuso e incluso contraproducente.
5: Es que es confuso, sí. este, imagínate, perdona, eh, 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 decir, eh, con un compañero. Oye, venga, vamos a echar esta tarde una partida a dobles, yo que sé, cualquier juego de PlayStation 4. Eh, vale, ¿a cuál? Vale, a este. Oye, ¿pero tú qué eres? Eh, yo soy plus. No, pero es que tiene que ser premium. Ah, pero es que soy deluxe. Pero es que al final dices, oye, quedamos a hacer una cerveza y nos dejamos de tonterías. Es que es todo como muy complicado. No, pero eso es siempre es eh. Yo sí, siempre pongo una cerveza. Si
0: puedes quedar con un ser humano, carne y hueso y tomarte algo, una mejor que jugar no, online. <risa> eh, yo estaba, estaba, estoy viendo la información hasta que publicó Sony. Digo, porque a veces tendemos a lo mejor a, a ser exagerados. ¿no? Y veces, joder, tampoco es tan lioso como estáis diciendo y tal. Pero es que en serio, eh, es que es muy liosa la. Es absurdamente eh, compleja la comunicación. Pero ellos mismos han hecho la, la trampa en algunas cosas porque. innecesariamente. Mira, os pongo un ejemplo muy concreto. En el apartado de videojuegos clásicos está eh, juegos clásicos de PlayStation 1 y de PSP. Hay diferencia, bueno, pues, de PlayStation Studios y third parties, que ya me parece. Y necesariamente complicarlo, porque ya bastante complicada esta información como para andar separando de PlayStation Studios y de hacer parte. Pero bueno, vamos vamos a admitir eso. Pero luego llega aquí donde está la, la cosa que no entiendo. Eh, ponen remasterizaciones de PlayStation Studios y meten todos esos juegos, todos los juegos de PlayStation 2, que los consideran juegos de PlayStation 4 porque se lanzaron de manera nativa en PlayStation 4, pero que realmente todos eran juegos de PlayStation 2, además que no tenían ninguna mejora compleja, creo que como mucho la resolución y ya está, pero no, no era, ni aumentaron el frame ni nada, eran, eran posts directos ahí deberían aparecer, si los estás poniendo en la parte de juegos clásicos ahí tienes que poner juegos clásicos de Playstation 2 y pon esos juegos, pero no pongas remasterizaciones de Playstation Studios y como juegos de Play 4, porque ya es confuso entonces, porque tú ves esto y dices, ¿y dónde están los juegos de Play 2? pues están ahí, pero tienes que saber que son juegos de Play 2 ¿eh? y no sé, pero luego ya el colmo es aquí remasterizaciones de third party Aparecen eh, Bioshock Remastered, Borderlands de Hanson Collection, Balance Store, Kingdoms of Amalur y luego Harry Potter Collection. ¿Vale? Que todos estos son juegos de PlayStation 4. ¿Por qué metes esos juegos de PlayStation 4 en, la en el apartado de juegos clásicos? Y diréis, bueno, porque considera que como son remasterizaciones de juegos de la época de Play 3 y 360, ya se puede considerar clásicos. Ok, pero si consideras que esos juegos son clásicos y deben aparecer en aparto apartado de clásicos y en aparto apartado de remasterizaciones, ¿por qué no has metido ahí de la of Remaster, Remastered, que es un juego de PlayStation 3 remasterizado, o de South of the Colossus, que es un remake de un juego de PlayStation 2? O sea, ni ellos mismos... Eh, o el Wipeout Omega Collection, que también es una remasterización, o incluso el Uncharted de Nazan Drake Collection, que eran los tres primeros Uncharted de PlayStation 3 que lo lanzaron en Play 4. Es que ni ellos mismos tienen claro cómo comunicarlo y, y dónde poner las cosas y, y, y qué decirlas, porque si, si Bioshock Remastered son juegos de Playstation 3 remasterizados también lo son los Uncharted y los de las sofás ¿por qué los metes en clásicos? Es, es que es eso, bueno, digo, vale, podemos llegar a ser un poco exagerados, pero no, en serio, está muy mal, muy mal comunicado, fatal, es innecesariamente enrevesado y es en plan, por favor, dale una vuelta a esto. Yo creo que cuando, evidentemente, cuando se haya lanzado el servicio, ellos aprenderán de todo esto y sobre todo cuando lo tengas en tu consola, todo esto metido y cómo esté organizado y cómo vayas navegando entre los juegos que puedes probar. Ahí será el momento de juzgar, ¿no? Porque luego a lo mejor pues han creado una interfaz estupenda y en la que ves todo clarísimo. Y lo tienes organizado por consolas y, y se prueba de manera muy sencilla y nos cae a la boca. Y bueno, pues lo contaremos cuando, cuando llegue el momento. Pero ahora mismo, pues eso, me parece una chapuza de, de comunicación. Y como digo muchísimas veces, llevo diciendo años en, en el programa, que me sorprende que compañías. Tan grandes y que generan tanto, ingresan tanto dinero y que tienen a tantas corbatas y tanta gente con estudios ahí trabajando, a veces eh, sean tan torpes en, en algo tan básico, ¿no? Como, como comunicar tus, tus productos.
3: Yo, más allá de todo esto, que evidentemente 100% de acuerdo con lo que ha dicho Jorge ahora y con todo lo que se ha dicho, eh, por quitar un poco el halo de vinagrismo, Joder, el catálogo, aunque no sea completo, eh, todavía nos faltan por saber juegos Este listado de juegos, para alguien que lleve un tiempo desconectado del mundo de los videojuegos O que a lo mejor en la generación pasada en vez de Playstation 4 tuviera Xbox O que por distintos motivos no hubiera podido jugar a lo que son juegos de notable a excelente y sobresaliente Joder, alguien que se conte ahora una Play 5 y, de, y con una suscripción de repente le digan Oye, que tiene aquí el demon Soul, que tiene el Returnal, que tiene el Shadow de Colossus Remake, que tiene el Uncharted 4, que tiene eh, el Bloodborne Quiero decir, que son juegos que nosotros ya los tenemos pues para arriba y para abajo, pero que habrá mucha gente que vea este listado que no haya jugado ni a la mitad Y diga, ostras, eh, no vea Ghost de Tsushima, Después en el tema De third party eh, Lo mismo, gente que a lo mejor eh, Juegos así que se le hayan pasado Bajo el radar y que están muy bien Como el World of Souls de Galaxy Como el Celeste, como el Control Que está aquí Redemption dado Ojo, quiero decir que hay muchas cosas Que desde nuestro punto de vista porque pues sí, que los tenemos ya reventado estos juegos Pero que están muy bien Después, un tema que se criticó mucho porque había que criticarlo y que ahora con este comunicado han solucionado un poco, que es el tema de ligar los juegos retro a una suscripción. Y aquí han dicho, por fin, que todos los juegos de PSP y PS1 que eh, una persona tuviera ya comprado eh, digitalmente eh, se los puede volver a descargar sin necesidad de estar suscrita a PlayStation Plus. Y no sé, un momento me hace el fact-checking, no tengo al 100% claro. Eh, eh. Vale, y también algunos de esos juegos de, de la PlayStation Original y de PSP, cuando lleguen al servicio, también se podrían comprar por separado, sin necesidad de estar suscrito a un servicio. Eh, y eso a mí me parece muy buena noticia, porque es lo que. Por ejemplo, lo que le criticamos a Nintendo, ¿no? Con el Nintendo Switch Online, de que no se pueden comprar los juegos retro de Switch por separado con una consola virtual.
0: A mí lo que me pasa, Frank, es que han dicho refiriéndose a los juegos de Play 1 y, y PSP, que van a tener guardado rápido en cualquier momento y rebobinado, que lo del rebobinado se agradece porque... Los que juegos a veces a juegos retros y te ponen esta opción, pues a lo mejor un juego de NES de dificultad está imposible, ¿no? Que no te lo pasarían nunca, pues vas tirando del rebobinado poquito a poco y, y te lo vas pasando. Y además aprendes mucho del, del diseño y puedes experimentar sin tener miedo a la penalización porque rebobinas y ya está. A mí me mola mucho que, que le hayan metido estos juegos de, de PSP y de, y de Play 1 y mencionan... Otras mejoras, que a ver qué mejoras será a lo mejor han metido algún tipo de filtros para eh, mejorar los de sierra, aumento de resolución, tengo curiosidad, a ver el tratado también, cuando probemos estos juegos clásicos, a ver cómo lo han hecho, porque ya el, el que hayan metido ya todo esto el rebobinado y el guardado rápido... Habla ya que, bueno, que no, es, no ha sido un por, venga, ejecútalo y punto, sino que, que hay algo de trabajo ahí, así que tengo curiosidad por ver qué es lo que han hecho exactamente.
1: Pues saldremos de dudas en prácticamente un mes, eh, porque es lo que queda para el lanzamiento de servicio en, al menos, nuestro país. Bueno, ahí había otra noticia que vamos a dejar para otra ocasión sobre Sony y la adquisición de Bungie, que lo declara bueno, el CEO. Yoshida ha dicho que la adquisición de Bungie es un gran paso adelante para ser más multiplataforma, también podría dar para un debate. Yo creo que lo dejaremos para otro día, que tengamos más información, porque eso no para aquí. Sony tiene grandes planes, los iremos descubriendo. Quien también tiene planes, que a más de uno, bueno, más de uno, sabéis que de en estas nueve temporadas de banda al radio, nuestro compañero Juan Rubio, si algo tenía en mente constantemente, era la vuelta de una de las sagas más emblemáticas de los videojuegos. Si estuviera escuchando ahora mismo el programa, seguramente podría rayar cristales sin utilizar las manos. Porque, ni más ni menos, que Konami trabaja en recuperar la saga Silent Hill, que eso ya parece un secreto a voces. Muchas fuentes de la industria han afirmado tener información de lo que sería una fuerte apuesta de la compañía japonesa por recuperar su icónica franquicia de terror psicológico. Un nuevo rumbo tras la cancelación del Silent Hills de Hideo Kojima. Mientras que Konami no ha confirmado todavía estos rumores, las informaciones no oficiales han explotado tras la publicación de unas imágenes filtradas de un supuesto proyecto en manos de Bluebird Team, los mismos, los responsables de, de Medium. Ahora el portal VGC echa más leña al fuego, indicando nuevos detalles de los tres juegos de Silent Hill que habría en desarrollo. Según estas informaciones de VGC, que coinciden además con las de varios insiders, Konami estaría planeando lanzar esos tres videojuegos de Silent Hill. Uno de ellos sería un remake de Silent Hill 2 que contaría con una nueva inteligencia artificial, animaciones, puzzles y nuevos finales alternativos. Este proyecto podría ser exclusivo temporal de PlayStation y según las informaciones sería el juego que está desarrollando este estudio, el polaco Bloober Team. Sin embargo, las imágenes filtradas recientemente no corresponden a este proyecto. Desde VGC explican que esas capturas filtradas serían una especie de preludio gratuito, al estilo de PT, aquel juego teaser de, pero en este caso de nombre en clave, Sakura, que se lanzaría en formato digital como anticipo de los tres grandes proyectos que Konami planea lanzar. Además del remake y de este anticipo gratuito, los otros dos proyectos que Konami se traería entre manos serían un juego episódico y una secuela completamente nueva. Ahora sí que sí, y os lo pregunto a todos, pero parece... Pinta que Silent Hill tiene un destino, no sé si muy cercano o un poco más lejano en el tiempo, pero que parece que está de vuelta. ¿Qué os parece todo esto?
0: Bueno, si sí, antes hablábamos de lo complicado que era entender esto de PlayStation Plus. En estos últimos días entender todos los rumores, informaciones, filtraciones de lo de Silent Hill... Ha sido todavía más difícil. Yo llegué a un momento ya que ya me perdí, porque teníamos a nuestro compañero Juan Rubio infartado completamente. O sea, estaba enloqueciendo, porque no dejaban de salir cosas, que es si imágenes, que si tal, que quién está haciendo este, que si este es el de Bluebertín, que son polacos, cómo puede ser que Bluebertín esté haciendo esto, porque hay una imagen que se ve en textos en japonés, pero luego resulta que a lo mejor las imágenes no pertenecían a un Selegir... sino que pertenecían a dos, luego dicen que están haciendo tres. Bueno, ha sido esto mmm, sin dios. A ver, para los que nos gusta mucho esta saga y que nos han tenido castigados unos cuantos años sin ninguna entrega y que nos quitaron aquel sueño de un Silent Hill hecho por Kojima y Guillermo del Toro y demás, que podría haber sido aquello una auténtica maravilla, pues, a ver, eh, estamos contentos de que vaya a volver Silent Hill. Lo que pasa que vamos a pasar de 0 a 100 porque de no tener un Silent Hill durante muchos años a de repente tener 14 A ver cómo lo gestionan esto y en qué timing van llegando Pero al menos sabemos que, que vamos a volver a Silent Hill y yo con eso ya estoy contento Además yo creo que es una saga que, a ver, eh, como todas estas que han tenido tanto juegos, los hay mejores y los hay peores Menos algún juego puntual, como uno que sacaron para PS Vita de tiros, que era lamentable. Yo creo que siempre ha tenido un nivel medio decente. Nunca han tocado fondo de hacer entrega muy mala. No es como Resident Evil, que Resident Evil tiene unos cuantos juegos, te podría decir hasta 10 juegos básicos, que son muy malos. Pero Silent Hill nunca, nunca se ha rebajado tanto. Y alguna entrega que ha sido normalita, como el Donpur y tal, incluso yo las he disfrutado mucho, porque si te gusta lo que proponen al final los lo disfrutas, así que yo tengo esperanzas en, en esta vuelta, veremos estos diferentes productos, qué calidad tienen y qué trato tienen, pero no sé, me parece interesante, y sobre todo que Konami eh, traiga de vuelta esta saga tan querida, también nos da esperanza para que otras de sus sagas que tienen ahí abandonadas y guardadas en un cajón, y que son muy queridas por muchos, pues desde Castlevania a Metal Gear, pues esto pinta que también las va a traer de vuelta... Algún, en algún momento, porque si está trayendo a Silent Hill, pues también Castlevania es muy jugoso y Metal Gear ya ni digamos eh, a mí me gustaría también otras muchas que todavía tiene más olvidadas como por ejemplo Coden o Vandal Hearts pero bueno, nos conformamos con que de momento es Silent Hill seguro que Metal Gear volverá y Castlevania también, apostaría algo a que, a que acabará volviendo, lo que pasa que esperemos que con juegos dignos y con un mínimo de calidad Porque alguno de estos retornos de Konami en los últimos años Ha sido bastante chapucero Porque tenemos desde el, con, el último contra que lanzaron Que era muy malo A el, el, el único Metal Gear que han sacado Después de la marcha de Kojima Después de Metal Gear Solid 5 Que fue ese Metal Gear Survive que también era bastante petecander, así que bueno, que vuelvan con estas sagas, pero que vuelvan con al menos con un poco de cuidado y con y que las pongan en manos de estudio, ya que no los hacen ellos, no quieren hacerlos. Que por cierto, esto ya de cara a Rubén que sepa Rubén que Konami ha tenido de los mejores resultados de su historia, si no creo que los mejores, o sea, sin con sus cosas raras. Con sí, pero bueno, es lo que te iba a decir. decir de que... Es sí. un juego de trenes que lo peta en Japón y no sé qué. Y con pero toda la parte de dinero que de, nunca.
5: Sí, pero también hay que. Yo estuve mirando las cifras y también hay que entender que gran parte o, o gran, la mayor parte de sus beneficios. No son con videojuegos, ¿eh? Es no, no, con no, 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 Rubén, 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 Rubén. Chinkos, el, porcentaje, cosas,
3: ¿eh? el mayor porcentaje y con una diferencia que flipas es la de videojuegos, por los Yu-Gi-Oh y por los juegos de los trajecitos. pero ¿Y la mayor... de móviles
0: que tendrán, por ahí sí. Sí, sí, sí,
3: sí. sí pero la mayor y de sobra es la de... la de los videojuegos, vaya.
5: Es que. Eh... Son buenas pero... noticias, claro, eso es bueno para nosotros, ¿no? Que vean no, pa... que todavía en esta, en esta parte del mercado. Tienen, tienen mucho mercado, ¿no? A mí me da mucho miedo un poco en línea a lo que dice Jorge, ¿eh? Yo tengo ganas de un Silent Hill, eh, creo que tres a lo mejor es demasiado, pero bueno, oye, si saben hacerlo bien y diferentes equipos y ver cuándo son los momentos en los que lo van a lanzar está bien, pero a mí lo que me jodería o me dolería es... ...ver otra vez más la utilización de una licencia... ...pero que realmente pierda la esencia de esa licencia... ...yo creo que Konami en eso siempre lo ha hecho bien... ...hasta en las últimas épocas... ...en lo que está perdiendo la esencia... ...casi todo lo que nos gusta a nosotros y lo que conocemos... no ...Metal Gear como decía Jorge... Eh, ...ya veremos a ver si es el Engil... ...ya vemos cómo está todo lo de Pro Evolution... O, y, ...y bueno y, y fútbol y estas cosas... De ...todos los grandes títulos... ...que forman parte seguramente de nuestra juventud... ...de nuestros inicios... ...con los videojuegos, con eso Metal Gear... ...con esos el Engil, con estas cosas que se pierde esa esencia, que simplemente utilicen el nombre, que yo creo que es lo peor que podíamos estar haciendo. De momento, los estudios que están diciendo que están detrás en de esos rumores no pintan mal, con lo que no se lo están dejando a cualquiera para que lo haga y salga, ¿no? Pero bueno, tengo ganas de empezar a ver cosas y empezar a ver posibles fechas, que eso tampoco será de hoy para mañana, yo creo que tendremos ahí durante tiempo, y veremos a ver si vuelven a aprovechar o vuelven a coger el camino con estas cifras que dice o que comenta Fran, y que vean que el videojuego es un mercado importante Que vuelvan un poco a retomar El timón de, de, del descontrol Que lleva en los últimos años Es que precisamente
0: no no van a volver a eso, a eso. Es que los resultados que está, No es de este año solo ¿eh? Eh, Los últimos años ha tenido resultados financieros bastante buenos Es que una cosa es Lo que nosotros deseamos como jugadores O como fans que nos gustaría que volvieran todas estas sagas y otra cosa es lo que económicamente financieramente como empresa les conviene y ellos lo vieron muy claro, ellos vieron con Metal Gear Solid 5 que fue un juego que no sé cuántos años estuvo en desarrollo, pero unos cuantos que costó una auténtica salvajada invirtieron un montón de millones de hecho ya se le ha olvidado a mucha gente pero llegaron a abrir un estudio en Los Ángeles una, un estudio en Los Ángeles de Colleva Productions que iba a ser de apoyo ese estudio al final lo cerraron o sea, eh, con Metal Gear Solid 5 Palmaron pasta, vieron que era ese modelo de negocio de un juego durante 4, 5, 6 años de desarrollo, era muy arriesgado, era un, un pozo sin fondo de echar dinero para que luego a lo mejor no venda lo, que, lo suficiente para rentabilizarlo y Konami se bajó del barco, fue de las primeras que lo vio clarísimo, dijo no, no, no podemos seguir por esta línea, esto es muy arriesgado. Eso al final provocó la marcha de Kojima además Y fue cuando dejaron de hacer triple A y se salieron de ahí Y el caso que esa decisión polémica y que para cualquier jugador de bien era totalmente condenable y se estaban equivocando Los resultados financieros les han dado la razón de que hicieron bien De que para la empresa lo mejor fue bajarse de ese tren de las superproducciones de ciento y pico millones de dólares y por otro modelo de negocio menos arriesgado Que les está dando sus frutos Como hemos visto en los últimos resultados fina financieros Así que está guay quejarse de Qué malas Konami Que, que está vilipendiando sus sagas IRS, y reírse Pero luego realmente De cara a los accionistas eh, Los movimientos que han hecho eh, son lo correcto Otra cosa es que ahora eh, creo que Además lo dijeron esto eh, abiertamente Van a coger A sus sagas, las van a traer de vuelta Pero ellos no van a afrontar Todo el riesgo de el desarrollo interno y pagarlo todo y demás, se ve que bueno van a buscar estudios por ahí por todo el mundo que, que puedan trabajar bien, que les puedan dar sus sagas, con producciones seguramente que no sean muy caras y veremos cómo van surgiendo esos, pro esos proyectos y en qué, van, en qué van resultando, pero evidentemente mucho menos arriesgado financieramente que eso, que hacer el típico triple A este de 4 o 5 años y que, y que luego no venda lo suficiente, como pasó con Metal Gear Solid 5.
1: Lo que es menos arriesgado de todo es decirle adiós a, a Rubén que se tiene que ir ahora mismo y que le agradecemos que, esté, o que haya estado con nosotros en este capítulo La próxima semana Rubén, contamos contigo, un abrazo y seguimos hablando de Konami, Sony o lo que se nos ponga por delante de la actualidad
5: Ok, un abrazo a todos y cuidaros mucho, como siempre
1: bueno, Alberto, ¿a ti qué te parece? Silent Hill, ¿lo tendremos? ¿No lo tendremos? ¿Qué está haciendo Konami? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? Yo a estas alturas lo único que quiero es que salga algo para que nuestro compañero Frank
2: eh, nuestro compañero Juan no lo pase mal porque el pobre, de verdad, es que no os hacéis una idea, sale cualquier tipo de filtración, cualquier tipo de captura sale cualquiera de los implicados en el desarrollo de alguno de los Silent Hill más famosos de la historia, diciendo algo y el pobre se agarra ahí, se aferra ahí como a un clavo ardiente, nos cuenta las teorías y siempre dice lo mismo dice, por favor, que sea lo que sea pero que salga ya que yo a mí me, me falta vida, y es verdad que es una saga muy importante. Es, un, es una de esas licencias que tiene un fandom muy entregado, que disfruta muchísimo teorizando, que es verdad que es una de las sagas con las historias más enrevesadas, más interesantes, más cargadas de significado, que hay, como comentaba Jorge, juegos muy buenos que quizás no pertenezcan a lo que sería la saga principal o a la sagrada trilogía, pero que tiene muy buenas historias. A mí me gustó especialmente Homecoming. Eh, Dawn Pool también es un buen juego. Los que salieron para PSP también son muy interesantes. Y toda esa mitología, todo ese género, todo ese survival horror, todo lo que transmite Silent Hill es muy importante. Y es una pena que en el mundo de los videojuegos se nos haya privado de ella, ¿no? Así que yo, como fanático de los videojuegos, como fan, entre comillas, de la saga Silent
3: Hill y como amigo de Juan, lo que quiero es que salga ya, por favor. Yo si queréis, un poco para como recapitular, ¿vale? Eh, por una parte, lo que se sabe oficialmente y lo que son rumores de fuentes fiables. o sea, no de fuentes que nos lo hayan dicho a nosotros, ¿eh? sino de medios eh, medio, que tienen cierto prestigio y que han dicho tal y cual. Los oficiales, eh, team los de Medium y la Sofía y tal, tienen un acuerdo de colaboración con Konami y... Eh, Konami eh, dijo hace un año, año y pico, de que quería traer de vuelta eh, sus sagas clásicas colaborando con otro estudio. Eso es lo oficial. Ah, bueno, y otra cosa. Antes de que se anunciara el acuerdo de Bluber con Konami, el, el director ejecutivo de Bluber se le escapó que estaban trabajando en un juego de terror de una gran propiedad intelectual. Pero que no podían decir nada. Eh, un poco boca chancla, pero bueno. Y después tenemos lo no oficial. Pero lo no oficial es... Eh, Konami está trabajando en Castlevania, Metal Gear y Silent Hill. En eh, la parte de Castlevania no se sabe nada, pero en la parte de, de, de Metal Gear se sabe el tema de las remasterizaciones de los clásicos y un remake de la tercera parte. Y por la parte de Silent Hill se sabe. esto. Uno de los insiders dijo una cosa que a mí me voló la cabeza, pero claro, ahora con esto del, del teaser, ¿no? como el, el su día el PT tiene algo más de sentido que este que están haciendo... 3,5 juegos, sea, 3 juegos y medio pero encaja con eso del teaser pero se sabe, por un lado el juego de Blooberting ¿no? que, no sé yo lo que me esperaría es algo eh, más de terror atmosférico y, con, y muy centrado en la exploración que algo más mmm, Silent Hill clásico, ¿no? Eh, son la gente recordada de, de Medium, la of Fear, Observer y tal. Después, se sabe que otro Silent Hill está hecho por un estudio de renombre japonés... ...pero se si ha habido un medio... ...que se ha puesto nombre a ese estudio... ...que fueron los de Gematsu... ...que dijeron que era Kojima Producción ...y que lo están haciendo eh, con financiación de Sony... ...eso que yo recuerdo ahora mismo... ...no lo ha dicho ningún otro medio... ...pero encaja... ...y después ese tercer juego... ...que no se sabe nada... ...pero eh, Konami registró de nuevo... ...la propiedad intelectual de la saga Silent Hill... Y al registrarla en el registro, ya sabéis cómo va eso, ¿no? De que ponen estas frases de software de videojuegos para consolas, computadoras, tal. Pues metieron ahí lo de realidad virtual. Así que creo que se podría hacer un poco la idea de por dónde van los tiros con ese tercer juego.
1: Pues una buena recapitulación para cerrar ya el bloque de noticias. Que no es que haya sido muy abundante en cuanto a titulares, pero que ya habéis visto que ha ocupado minutos y minutos de este programa, de esta edición número 35 de la novena
0: temporada. Gracias a todos por las opiniones. Ah, bueno, una cosita que sí. me ha de acordar, porque esto, eh, eh, Fran, eh, me suena que también llevan diciendo desde hace tiempo, y de hecho alguna fuente que lo ha dado por, por hecho, que se está haciendo un remake de Metal Gear Solid 3 Sí, sí, Eso sí, lo, lo, lo he comentado antes sitios, ¿no?
3: Sí, 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 eh, están las... Esto creo que lo dijo VGC Y lo corroboraron, creo que fue Gmasu y Eurogamer eh, Además de varios Insiders Que son, por un lado, remasterizaciones de varios, de varios Metal Gear Y por otro lado, un remake Que no es remasterización, remake de Metal Gear Solid 3 que lo estaría desarrollando eh, Virtuos o Virtuos o como se pronuncia, que es esta gran compañía asiática, creo que es China, pero que tiene un mogollón de estudios por todo el mundo y que es muy, muy tocha.
1: Gracias por ese apunte, Jorge, y tal y como decía antes el propio Fran, eh, sobre que el, de el equipo polaco, que había sido un boca chanclas, yo la verdad es que menos mal que es un poco boca chanclas, porque si tenemos información, rumores, y un poco de virilla, como la que nos va a dar esta mujer, cerramos, como decía el bloque de noticias, como la alegría que nos da cada vez que aparece esta sintonía. y también vamos a ir recapitulando el programa, vamos más recogiendo el programa, vamos a ir recogiendo los bártulos, pero antes nos queda la pregunta, Shirley, que nos propone siempre, cada semana Alberto, y queremos conocer el enunciado de la que propusiste la semana pasada, de recuerda Bueno, José, antes que nada, hay que felicitar a Taylor Swift
2: por su doctorado honoris causa <ríe> en la Universidad de Nueva York, Ay. que se ha graduado y ha sido una fiesta, bueno, estaban todos los fans de Taylor Swift, yo entre ellos Súper contentos con un discurso que ha dado muy épico en el estadio de los Yankees, así que ya sabéis, podéis googlearlo y, y lo tenéis para que veas que siempre estoy a la actualidad de, de, de Taylor,
1: ¿eh? ¿no? No Si no lo dudamos en ningún momento. A mí lo que me sorprende es que estés tan tan al día, si es que parece que estás viviendo con ella. Pero parece bueno. que
2: tengo una, una página fandom. ¿no? Sí sí de... sí sí.
1: O, o que ella misma te escribe los mensajes y por eso te. Ay, ojalá.
2: Bueno, vamos, a, vamos a, a centrarnos. Vamos a centrarnos en la pregunta de de la semana pasada era que qué pensabais de ese megatón como fue el retraso de Redfall y de Starfield y si se había equivocado el Xbox y Bethesda a la hora de dar una fecha en concreto hemos tenido un montón de respuestas voy a ir por la de la y Tau en iVox que dice gran programa chicos respondiendo a la Shirley sin duda creo que con los lanzamientos como Cyberpunk las compañías han aprendido de sobra que no hay que cagarla con un lanzamiento prematuro y personalmente, me gustaría que Starfield fuera un gran título y una aventura espacial memorable. Me parece mucho más conveniente eso de no dar fechas para mantener a los ludópatas de los videojuegos enganchados a las noticias, que es algo que supongo que ha de hacerse. También tenemos el comentario de José Garrí también en iVox, que dice respecto a la cheerly, prefiero que las compañías no den fecha hasta que no esté el juego bastante cercano, en plan como con Fallout 4. Por otro lado, me da igual, puesto que tengo tal cantidad de juegos acumulados que me falta tiempo y me falta vida. También tenemos otro comentario de Sergi Sánchez, que atención José, esto ya creo que es una constante también os doy las gracias por esa guía de Elden Ring voy jugando cuando claro. puedo porque soy padre de una niña de un año y tengo pues eso unos ratos cuando no se puede dormir ayer consiguió nos comentaba matar a Malenia y dice cuando me lo pase me pondré con Lego Star Wars que es algo más light y le tengo ganas yo creo que es una mezcla perfecta de un juego muy, que es como un reto muy difícil, muy dificultoso a otro más ligero, más divertido mucho más desenfadado, y cuando tu cría crezca, te pones a jugar con ella, que seguro
1: que se lo pasa bien. ¿Y tiene una niña de Ta un año? Eso sí que es una de side un quest y no las que tiene Elden Ring, <risa>
2: vamos. Sí, 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 yo creo que se está pasando la vida en modo difícil no jugando a Elden Ring y con una niña de un año También tenemos el comentario de Museo de la Informática, que dice si el retraso de Starfield es para bien esperamos pacientemente pero ya empieza a ser demasiado común eso de los retrasos de los juegos AAA. Y nos pone el emoji ese de la carita ahí mirando de lado, como diciendo esto ya es una tónica de la industria. Vale, También, claro, tenemos... eh, Alberto, han metido muchos
0: emojis últimamente. ¿eh? Bueno, bueno, es, cuenta? Que,
2: es que yo estoy muy feliz porque sabes que como eh, fanático de los emojis hay un montón, pero por todos lados. ¿eh? Eh, los comentarios, la gente los usa en Twitter. Yo creo que estamos siguiendo toda la, la senda de Jorge y de Alessandro.
0: Es que el otro Entonces, día. Me oye, has metido un montón de emojis aquí nuevos, pero claro, dudas... A veces dudas si son realmente nuevos o es que no te había fijado hasta el momento. Y hay
2: muchos. Hay un montón y cosas muy raras. Que eso también es muy japonés. Eso de los emojis que no sabes qué quieren decir y que la gente usa como quiere. Por ejemplo, hay uno mi madre. De
0: un tío derritiéndose que ahora va al
2: verano. es yo, ¿eh? genial. Estupendo. El que está saludando así rollo militar. El ese, que... ese, ese me recuerda mucho a, a Mediasmus 3. Sí, sí. A hay uno que desaparece. Hay geniales. Hay uno que está como más malito. Bueno, bueno. Es que es verdad que yo soy un fanático de los emojis y lo de poner mensajes con un montón de moji y que tu madre no sepa qué estás diciendo que te diga, hijo, este moji de qué sirve eso también me encanta, el desconcertar con las caritas, y nuestros, a, nuestros oyentes, la verdad es que están poco a poco usándolos, tenemos un comentario de Aklan, que me ha hecho bastante gracia porque dice, vender el doble de una mierda, es menos mierda, pero sigue siendo poco mierda, que esto es una fase de nuestro Rubén, que dice, sí. Rubén Stótoles de Delfos muy top ese momento y que espontáneo, no he podido evitar reírme a pesar de los católogos del asunto, gran programa equipo, y de hecho hablando de escatológicos. Tenemos también el comentario de José Rafael Lopt, que dice, buenísimos los comentarios de los Batters de la semana pasada. Lo tengo que volver a poner y partirme. Es que al final todo va al mismo sitio, nunca lo sí, hemos
1: dicho. Sí, sí, ¿os acordáis cuando Jorge decía que el culo le huele a playa? Todavía no es el momento, ¿eh? pero hay un oyente que en unos días escucharemos un mensaje que nos ha dejado cuando esté Dani Paredes con nosotros, porque es uno, un mensaje para el buzón del oyente, y al final termina diciendo, oye, a mí también me huele el culo a playa como a Jorge.
0: Ah, pues tengo algo que decir respecto a eso del culo a playa. Luego, luego te comento.
1: Sí, bueno. ¿Pero lo, lo vas a decir
0: para todos o solo no para mí? No, no, para todos para, ah, para, todos, todos, y para aquí, todos Aquí Esto es un programa Súper abierto Nuestros oyentes Son como No tenemos secretos nosotros <ríe> Y no tenemos secretos Para ellos <ríe> y si
1: se ríe solo Venga Pues acabamos Con los comentarios Alberto sí, te
2: Terminamos agradeciendo A José Firot Que habla de las ventas De PS5 De hecho mantiene un, un debate bastante bueno Con nuestro compañero Rubén Tenemos también La reflexión de The Crowd Todo esto Lo tenéis Y más Y mucho más En iVox Ya sabéis Tenéis todas las vías Habituales
1: Para la siguiente pregunta porque me tienes que preguntar cuál es José No no ya te lo has preguntado tú mismo te lo has auto preguntado cuál es va venga es que me gusta que es que hay que mantener un poco el romanticismo en esta relación. Sí, la emoción, pues la, la, pregunta,
2: la pregunta Shirley de la semana que viene es que ¿qué pensáis precisamente de las suscripciones y los servicios en el mundo del videojuego? Creo que es algo tan habitual, es algo que cada vez estamos más acostumbrados y parece que no pero mires a cualquier plataforma y tienes una ya sabéis ¿qué pensáis de las suscripciones de ese PS Plus nuevo, de Nintendo Switch Online, de Game Pass y los servicios en el mundo del videojuego y tenéis los canales habituales iVox, Vandal o los mensajes de audio que nos encantan a través de... ¿De cuál correo, José?
1: No, no, no te acuerdas tú. ¿Cómo que no?
2: Si te lo digo para que me des el pie, ah. radio arroba vandal.net. ¿Cómo cómo cómo, ¿eh? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? radio arroba Vandal, ah, ya sí, sabéis,
1: tenéis unos sí. 20
2: 30 segundos, no os paséis mucho para que tengáis espacio y podamos escucharos en el programa
1: Bueno, pues vamos a, a acabando ya, eh, yo creo que esto ya también empieza a ser como una matrimoniada como decía con, con Rubén un oyente, también con Alberto pero bueno, es lo que pasa, no tenemos secretos y aquí nos lo contamos todo eh, Alberto González, que la próxima semana, con calor seguramente porque las previsiones es que va a subir el termómetro en los próximos días, así que Pantalones cortos, bien refrescadito Bien hidratado Y nos encontramos aquí en la próxima edición de Banda al Radio Que tampoco quedan muchas ¿eh? Estamos ya descontando Un abrazo y hasta dentro de unos días Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo Adiós Chao. Fran, la cerveza no es buena para hidratarse Es buena para, para degustarla bien fría Cuando hace calor y tal Pero un vasito de agua también de vez en cuando ¿Eh? Bueno, ¿cómo estás ahora mismo? ¿Estás bien? ¿Abandonas el programa? ¿Estás en condiciones de abandonarlo?
3: Estoy, la verdad, con ganas de que me despida para poder abrir la ventana.
1: Ah, pues <risa> nada. Fran Gematas, un abrazo. Hasta la próxima semana y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nada, hasta luego y... ¡Abre la ventana! Y ahora momento estelar. A ver que yo llevo unos segundos esperando qué nos vas a decir, qué quieres compartir, qué has descubierto, amigo Jorge. No,
0: pues te iba a decir que la semana que viene no estoy. <risa> vaya, pensaba que vas a <risa> lanzar una, <risa> porque ha dicho eh, lo de me vuelvo el culo a playa, pues te iba a decir eso que me vuelvo el culo a playa, amigo.
1: Ah, vale, o sea que te vas de vacaciones o donde sea, vale. Que no vas a estar, vaya. No vas a estar, no, no vas a estar. Bueno, ya lo arreglaremos. Eso me acabo de enterar ahora mismo, junto con todos los oyentes. Eh, de momento Pásatelo bien, descansa Y a ver cuando nos encontramos
0: la próxima vez Espero que sea en unos días Sí, hombre, la semana que viene así Descanso yo, descansan nuestros clientes de mí Descansas tú de mí Y todos contentos, <risa> así estupendo Venga, anda, cuídate Hasta luego <risa>
1: Siempre tiene alguna sorpresa, eh. Y, y os prometo que muchas, más de las que a veces haría. Bueno, vamos a acabar con una canción que en este caso. Fue un llamamiento que hicimos hace unos meses y de CRAO, eh, habitual oyente al que le mandamos un abrazo muy grande, eh, siempre está con nosotros desde hace muchas temporadas, pues aprovechó la oportunidad y dijo, bueno, pues eh, dice, buenas, amigos de banda, le mandó el correo, dice, pues aprovechando que queda algún hueco para la canción del final, me gustaría pediros el tema Follow in Flight de la banda sonora de Halo 2 Anniversary Edition es un auténtico temazo que cuenta con la colaboración de Misha Mansur el guitarrista de la muy recomendable banda de metal progresivo Periphery y que en el juego suena en una épica batalla de Banshees creando un momento absolutamente épico un abrazo para todos de Crow y un abrazo enorme de todo el equipo para ti así vamos a acabar con este tema recordad Halo 2 Follow In Flight, además. Que tiene caña desde el principio Yo lo he estado disfrutando mientras lo estaba preparando Pues nada, que con calor o sin él La próxima semana y sin Jorge Estaremos aquí en la edición número 36 Hasta entonces, cuidaos mucho Disfrutad mucho, hidrataros mucho Y seguid las noticias A través de la página web de Vandal Adiós